0: Backspin.
1: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich habe mich hier gerade unweit vom Backspin-Büro quasi in der Nachbarschaft in meinen äh, Studioraum eingenistet. Man muss aber sagen, es ist gar nicht so chaotisch wie in anderen Studioräumen, in denen ich schon war. Also hier steht auch Fante herum und es gibt die gute alte Studiocouch, aber es ist irgendwie bisschen gediegener. Das könnte, oh, danke. <lacht> das hören <würden> wir gern. Es <lacht> könnte, könnte daran liegen, dass, äh, dass ich mich hier mit deinen Freunden getroffen habe. Das klingt jetzt erstmal verwirrend, aber so klingt die Band. Und äh, falls ihr davon noch nicht gehört habt, dann liegt es das daran, dass ihr wahrscheinlich einen Ticken zu alt seid, denn deine Freunde machen Rap für Kinder und äh, sind damit sehr erfolgreich, füllen damit Hallen und ich glaube, ihr habt diesen Sommer, also allein Festivalmäßig Open Air, vor insgesamt 50.000 Menschen gespielt um den Dreh.
2: Das ist wahr.
3: Kann da hinkommen, das, ist, ja.
2: das ist die Zahl. Ich habe sie auch vor ein paar Tagen erst gehört und sie wurde mir aus oder uns aus sicherer Quelle zugetragen, deshalb muss sie stimmen, ja. aber es ist auch für uns relativ unglaublich. Vielleicht einmal auch kurz für die Leute da draußen, von denen du wahrscheinlich völlig zurecht denkst, dass sie uns nicht kennen. Ja. Hallo liebe Rap-Hörer da draußen, wir sind die Band Deine Freunde, wir machen Musik für Kinder und deren Eltern und das Ganze schon seit jetzt fast acht Jahren. Das ja. sollte man vielleicht wissen.
1: Und das hat sich ganz schön, das werden wir bestimmt gleich auch noch besprechen, das hat sich auch rasant entwickelt. Ähm, ich, zuerst will ich euch, glaube ich, einmal kurz vorstellen, weil ihr habt durchaus interessante Biografien, wie ich finde. Und äh, umso witziger, dass ihr so zu, zueinander gefunden habt, denn äh, die eine Stimme, die ihr gerade schon gehört habt, die gehört Flo. Sorry. <lacht> Und... Äh, den könnte man kennen, das ist mir nicht so damals so aufgefallen. Ich habe euch nämlich entdeckt, als ich, das habe ich euch vorhin schon erzählt, als ich euren Auftritt beim Neo-Magazin Royal gesehen habe, da gab es nämlich eine Kinderfolge. Da waren nur Kinder zu Gast und äh, sie war auch für Kinder gestaltet und da habt ihr dann gespielt und ich war total beeindruckt, wie ihr dieses äh, Kinder. Fernsehpublikum, was glaube ich noch mal schwieriger ist, da jemanden in einer Fernsehshow so zu, zu begeistern und zum Tanzen zu bringen, ähm, total abgeholt. Und ich äh, habe das super vielen Freunden gezeigt, weil ich äh, davon sehr angetan war. Und dann habe ich dich wiedererkannt, Flo, weil ich dachte so, nee, den kenne ich doch irgendwo her. Und ähm, das liegt daran, dass du schon in der Band echt Drummer warst und danach, ich habe aber gesagt,
2: das war das ist doch Jimpansen. Hast du gesagt? Ja. Du hast den Jimpansen in mir erkannt. Ja.
3: Freut das, dich das, Flo? Das
2: freut mich ah, natürlich sehr. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Du Wusst,
1: wusstest nämlich auch schon zu deiner äh, Rapper-Karriere als Chimpansen, dass du der Ex-Drummer von echt bist oder Drummer von echt warst. Und mhm. äh, deswegen habe ich das alles so ein bisschen im Auge behalten. Und du hast dann aber, glaube ich, 2008 mit Rappen mehr oder weniger aufgehört und bist dann äh, ja bist in die Kita gegangen zum Arbeiten.
2: Ja, also ich... Seit ich mit dem Rappen angefangen habe, habe ich damit eigentlich nie wirklich aufgehört. Aber es gab so ja, nach dem Ende von nach dem Ende von echt, habe ich äh, auch schon mit dem neben mir sitzenden mhm. äh, Pauli übrigens, den du ja bestimmt auch gleich noch vorstellst, deshalb ich, ich das jetzt ich nicht vorwegnehmen. Ich wollte euch jetzt so ein bisschen klar, aber mit dem habe ich schon für Jim Pansen zusammen Musik gemacht. Also da hat Pauli auch schon damals ja. die Beats gebaut und wir haben schon musikalisch zusammengearbeitet. Und ähm, aber das war halt nie ein. Damit konnte ich jetzt nie meine Miete zahlen, beziehungsweise es hatte auch gar nicht so den Anspruch, mhm. ähm, jetzt Geld in die Kasse spülen zu müssen. Deshalb habe ich das eigentlich immer gemacht, aber mal mehr und mal weniger. Ja.
0: Aber du warst schon immer ein krasser Fan. Ich war mega Fan ich schon dich immer. Kenne, bist Rap -Fan. So Rap -Fan. Ja, ich unfassbarer Rap-Fan. Ja,
2: du hast ja. mich ja sogar schon als ausgeprägten Rap-Fan ja, ja. kennengelernt. Ne? Ja, ja.
3: Das ist übrigens Krammer. Lukas Stimme. Das ist und Lukas, den ihr gerade schon
2: gehört habt. Aber ja. auch den wird Kevin euch sicherlich gleich noch vorstellen. Ja.
1: Vielleicht machen wir gleich bei Lukas weiter. Mhm. Du warst nämlich, und das, da schlagen wir dann auch gleich die Brücke von Rap mhm. zu äh, Kinderunterhaltung. Du hast nämlich den Tigerenten-Club moderiert. Mhm. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt... Ähm, wie aktuell der Tigerentenclub noch ist. Du hast ihn, glaube ich, so 2013, 2014... Den oder? gibt es schon seit
0: gefühlt 4000 Jahren. Ja, ich habe den nämlich als Kind immer geguckt. Das hieß mal ganz früher Disney-Club. Ähm, dann hieß es Tigerentenclub club weil die dann, glaube ich, die Markenrechte irgendwie hatten. Also so, du bist wahrscheinlich auch mit Tigerentenclub club ja, aufgewachsen. Ja, so Disney als Kind. Club sagt mir schon gar Und das gibt es, erstaunlicherweise, ich habe es schon geguckt ähm, und ich bin jetzt 31 und das gibt es immer noch. Und das habe ich 2014 mal gemacht, 60 Folgen lang. Und dann hat es mir gereicht weil es auch nicht so viel Spaß gemacht hat, das zu machen. Ähm, aber ja, das ist die Brücke zum Kinderding. Genau.
1: Und, äh, wie kommt es, dass das nicht so viel Spaß gemacht hat?
0: Äh, weil es sehr, also es ist halt so Kinderunterhaltung der, der 90er, 80er, 90er Jahre, es ist so ein bisschen die übrig gebliebene Sache, wie sich erwachsene Kinderunterhaltung vorstellen. Es ist sehr viel vorgegeben, es ist geskriptet, es ist relativ humor Also immer wenn du, wenn ich probiert habe, irgendwie Humor reinzubringen, ist das im Keim erstickt und tot getrampelt worden. <lacht> ähm, äh, ja, aber gibt es immer noch und gucken auch immer noch äh, ein paar Leute früh um sieben, wenn die Eltern noch schlafen. Das ist ja dieses Ding. Ach, ne? Das, ist das kommt Zeit. immer sonntags früh um sieben, wenn alle Eltern schlafen und äh, die Kinder den Fernseher anmachen. Die Kinder, die nicht diese Zeitschaltuhr am Fernseher haben, wo der Fernseher noch nicht angeht, die gucken das. <lacht> Ja,
1: Ach, das ist quasi das sorgt für die extra Stunde Schlaf dann noch.
0: Ja, genau. Okay. Du, das kennt man doch irgendwie früher, hat man sich doch immer rausgeschlichen am Sonntag, wenn die Eltern noch gepennt haben und hat früh Trickfilme gesuchtet. Normal. Ich weiß nicht, wie das heute ist bei Kindern ehrlich gesagt. Weiß ich auch nicht. Nur du weißt das am besten. Machen die das noch ich Trickfilme suchten am Sonntag?
2: Die, sie versuchen es natürlich. Sie, genauso wie, wie sie versuchen immer auch un, ungesehen an den Kühlschrank ranzukommen oder so. Aber bei uns im Altbau, wo alle Dielen knarren, können die sich halt nicht, so wie ich das früher konnte, heimlich über den Flur schleichen ja. und ganz leise die Wohnzimmertür aufmachen. Das geht bei uns leider nicht, deshalb und werden also sie so, ertappt.
3: So moderne Wohnungen, die alle mit Holz verkleidet sind, ohne Teppich mehr. Oder ne? <lacht> ja. weil alles im Teppich verlegt. Das war richtig, nicht.
2: richtig schön Teppich.
3: Barfuß auf dem so,
1: Teppich. Vielleicht so heimlich Joker Bra Videos auf dem Tablet gucken. Ja, so, genau. So, sowas eher. eher.
2: Ja. Das wäre es heute. Ganz Und? kurz zum Tigerentenclub, weil das witzig ist, dass ja, du das gerade ansprichst. Ich soll dich, lieber Lukas, recht herzlich grüßen von deiner ehemaligen Mitmoderatorin, die Muschta. ich gestern ja. zufällig auf der Straße getroffen habe. Ach cool,
0: hat die dich erkannt? Verrückte oder Welt, wie? oder? Ja, Kennst wir haben uns auch? beide
2: so kurz erkannt. Ach krass, ja. ja, die macht das immer noch. Ja, ganz herzliche Grüße. Ja, ne? liebe Grüße zurück an Musta. <lacht> <lacht> ähm, Wollte ich hier mal im Backspin-Podcast. <lacht> ja, die dich übrigens immer sehr, sehr gerne ja.
0: mit. Musta hatte ich eine sehr, sehr schöne Zeit.
1: Das ist doch schön. Ja. Und der dritte im Bunde ist Markus Acker Pauli. Und, ja. und ähm, da kommt dann auch wieder, das hast du ja schon erwähnt Flo, ihr beide habt früher schon bei Jim Pansen zusammen Mucke gemacht. Das liegt auch irgendwo nah, da du nicht nur Tour-DJ von Fettes Brot bist, sondern auch schon damals mit Skunkfunk unterwegs warst.
3: Ja, auf jeden Fall, genau. 98 war das, glaube ich, oder 97.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht. Es ist, ist, eigentlich, dieses, ist äh, eigentlich das Feature, jetzt glaube ich so, weiß nicht, um die 2000 30. drum... Ja genau, das mit Fettes Brot, ist das
3: so mit das Bekannteste, was man von Skunk Funk dann so kennt? Ja, würde ich sagen, weil Fettes Brot ja natürlich auch die populäre, also das ist ja die Band, ja. die bekannt ist und Skunk Funk, gab es eine Zeit lang und wir haben auch ein Album gemacht, aber das Album ist dann quasi nie rausgekommen. Weil wir uns ein bisschen verstritten, nee, nicht verstritten, das also intern, euch? das es nee, nee, ich gar, gar kein Lied, nicht, aber so quasi, es war hieß dann ja, okay, das Album kommt äh, soll nur auf CD rauskommen und das wollten wir dann nicht, wir wollten Vinyl und so was, da gab es irgendwie kein Geld und hin und her und dann ist irgendwie alles nicht erschienen und dann haben wir auch, das war irgendwie nicht mehr so gut. Jetzt gehst du Streams. Ja, und das war ja auch tatsächlich mit mit Trainingslager, mit dem mit der ganzen Combo aus. Wie so ein Bootcamp. Ja, genau. Das, da haben wir uns jeden Mittwoch getroffen, haben Freestyle-Sessions gemacht im Radau. Mit Teamsport der Band. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst.
2: Boah, jetzt wird es langsam dünner. <lacht> aber du bist auch schon extrem weit zurückgegangen. mit Ja, du bist fahren. halt sehr
3: weit zurückgegangen. Pauli sieht also. zwar nicht so
0: aus, aber er ist echt ein Urgestein, ne? Ja, ein Urgestein. Ja. Du bist der Dieter Thomas Heck vom <lacht>
3: Dieter Thomas, ja. ja ich ja. gebe mir
1: immer Mühe, das alles so äh, gut nachvollziehen
2: zu können. Ja. Ähm, Deshalb freuen wir uns auch, endlich mal mit dem Backspin-Podcast reden zu dürfen, <lacht> denn. Wie man sieht. Also ich bin, glaube ich, ich glaube sogar,
3: Gangfang auch mal ein Backspin, dass wir, glaube ich, da auch mal irgendwas hatten. Das kann gut sein. Nicht. Aber das ist, ja, wie gesagt, es muss um 98, 99 gewesen sein. Äh, ab 2000 habe ich dann die Band Fettes Brot kennengelernt. Die sind dann auch immer zum Radau gekommen, haben bei den Freestyle Sessions nicht mitgemacht, aber haben sich das angeguckt, mit uns mitgetrunken und gefeiert und hatten zu der Zeit keinen DJ ähm, und haben.
2: Ach war Rabauke da gerade raus?
3: Ich glaube, das war zu der Zeit, als Dendemann dann auch erfolgreicher geworden ist und Rabauke sich dann auch ein bisschen entschieden hat, für, bei Dende dann irgendwie zu sein. Überhören sie, ja, sorry, haben sie sorry. glaube ich, noch äh, DJ Germano. Ich mhm. weiß gar nicht, schöne Grüße, ich habe den nie kennengelernt, aber der war dann ein Jahr lang <lacht> ein Jahr lang da. Ähm, und äh, ja, danach haben sie mich kennengelernt, äh, mich gefragt, ob ich mit äh, ihnen zusammen nach Russland kommen möchte, weil sie mit dem Goethe-Institut dann Austausch hatten. Also mhm. genau institut dem der ja dann immer gerne mal deutsche Bands mit, die dafür die deutsche Sprache hm. antreten. antreten. Und genau, das habe ich dann mit denen gemacht und ab da war es dann quasi Liebe, Liebe auf den ersten Blick. Eine jetzt fast 20-jährige <lacht> ja, Liebe es ist schon, jetzt, ne? Nächstes Jahr 20 Jahre, also richtig Krass. crazy.
1: Ja, übrigens Rabauke habe ich letztens festgestellt, vor so ein paar Monaten. Der ist, macht jetzt EDM und äh, produziert skandinavische Popkünstlerinnen.
3: Ja, und DJ, Doch, Rabauke, ja. DJ Rabauke arbeitet auch sehr lange Zeit schon bei Apple. Äh, nicht bei Apple, bei Logic. Krass, das also, Was ich nicht. ja dann auch zu Apple jetzt mhm. irgendwie gehört, aber der ist Mitentwickler bei Logic. Ja, und ich habe den auch. letztes
2: Jahr im Übel und Gefährlich bei einem 3 Plus Konzert getroffen. Und dann haben wir so ein bisschen, da, äh, oder vor zwei Jahren war das schon, und dann habe ich ihm so Fragen vom von mir als jungen Vater an ihn als älteren Vater gestellt. Mhm. Da haben wir so, so Vätergespräche nach dem Konzert, das wir sehr genossen haben, geführt miteinander. Das, das war irgendwie total schön. Ähm, und da schlägst du ja fast schon wieder den Bogen zurück,
1: denn... Gern geschehen. Ich, ja, <lacht> ich, ich glaube das lasse ich am besten mal euch machen, äh, einmal aufdröseln, wie ihr denn dann überhaupt zueinander gefunden habt, also es gab ja dann scheinbar schon so lose äh, Verbindungen zueinander, ähm, aber wie kam es dann dazu, dass ihr überhaupt auf den Trichter gekommen seid, okay, wir machen jetzt Rap für Kids?
3: Also äh, genau, Florian und ich kannten uns quasi dann auch durch die echt fettes Brotzeit, haben wir uns quasi ja schon ab und an mal gesehen auf irgendwelchen Veranstaltungen oder bei Konzerten, dadurch und hab ich habe schon kennengelernt. Ich, geguckt, schon, schon gelernt. Ja, ich genau. war sehr Fan. Ich, war ja.
2: sehr Fan. <lacht> ich wusste auch schon, dass du Beats baust. Und so Und habe ja bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, bis ich dich gefragt habe, ob ich auch mal Beats von dir haben darf.
3: Und ich glaube, es ist tatsächlich auch ein bisschen durch unseren jetzigen Manager Danny Engel im Wischen zustande gekommen, weil ich den auch schon kannte, weil er Tourmanagement bei Fettes Brot gemacht hat. Und bei euch war er ja auch quasi als, schon, schon, weiß ich gar nicht, hat er bei euch Management gemacht bei A Echt
2: nee doch eine Zeit lang mal oh, okay Zeit. genau
3: ja und dadurch glaube ich ist dann auch ein bisschen der Kontakt zustande gekommen
2: und dann haben wir uns halt erst so gekannt und noch und dann also uns bestimmt schon zwei Jahre erstmal nur so gekannt durch irgendwelche genau. Begegnungen bis wir angefangen haben auch Musik miteinander zu machen vorher
3: haben wir nur geknutscht
2: <lacht> vorher, vorher immer nur geknutscht und äh, dann später angefangen Hip Hop und Rap Musik ja. miteinander zu machen und ein bisschen später hast du parallel, damit hatte ich aber gar nichts zu tun, mit Lukas wiederum angefangen, elektronische Musik zu Ja, weil Pauli hat
0: sich da nämlich so ein bisschen vom starren Hip-Hop äh, gelöst und hat auch Elektrobeats angefangen
3: zu bauen. Ja, das auf, also genau, das ist halt so tatsächlich auch durch fettes Brot müssen entstanden, dass quasi ich ja nicht nur engstirnig dann weiter Hip-Hop-Beats gemacht habe, sondern man hatte, ist ja dann quasi auf Festivals aufgetreten, mhm. wo auch komplett andere Genres ja natürlich gespielt haben. Und dadurch ist mein Horizont natürlich auch erweitert worden ähm, und habe mich dann äh, fand natürlich auch andere Musik viel interessanter, also oh, nicht viel, aber <lacht> auch interessant, auch interessant, auch interessant. und Pauli ja, und ich als genau, Hop <lacht>
0: <und ich lacht> als dieses Hip-Hop-Musik diese Hip und Pauli und ich kannten uns und ich konnte halt ein bisschen Klavier spielen und dann haben wir angefangen Sachen zu bauen und haben die auch mal auf Soundcloud und so veröffentlicht, war jetzt aber irgendwie kein Riesenprojekt und dann saßen wir irgendwann mal zu dritt bei Pauli und da habe ich dann auch Flo kennengelernt. Und der hatte zu dem Zeitpunkt die Idee, lass doch mal was aufnehmen für die Kita, in der ich arbeite.
2: Genau, Weil mich da so ein bisschen das musikalische Programm, was den Kindern angeboten mhm. wurde, das, das ist halt super beschränkt gewesen einfach. Mhm. Ne? Und das wurde mir dann irgendwann so klar, dass es das, dass das da so wahnsinnig wenig gibt, was man Kindern anbietet. Und so super viel, was, woraus wir Erwachsenen irgendwie auswählen und uns entscheiden können. Und ähm, Weiß ich noch, haben wir uns zu dritt getroffen bei Pauli und äh, sofort auch angefangen, ange Musik zu machen. Also Ohne Lu Reden Lukas eigentlich. und ich also, haben so <lacht> uns auf, auf persönlicher Ebene eigentlich gar nicht ausgetauscht. Und wir hatten schon unser erstes Deine-Freunde-Lied fertig, bevor wir irgendwelche Sachen über uns als Person wussten. Ich wusste noch nicht mal, wie du mit Nachnamen heißt, ja. als wir schon unser weißt du ersten Song... Irgendwas mit... <lacht> na, ich, ja, der Vorname ist auch wichtiger. Aber ja, so war das. Wir haben das gar nicht geplant oder so, sondern wirklich uns einfach Flaschen, reingestürzt, ne? angefangen ja. zu flashen, wie der Hamburger sagt, und direkt Musik zusammen gemacht und es hat so gut funktioniert, dass wir damit einfach auch nicht mehr aufgehört haben.
1: Ja, übrigens, ähm, kennt ihr das, wenn, wenn man wirklich diesen Zeitpunkt verpasst, jemanden nach seinem Nachnamen zu fragen?
0: Ja, klar. Oh ja. Und, dann und, dann irgendwann wird's, und
1: irgendwann wird es einfach nur noch unangenehm. Man kennt
0: denjenigen eigentlich schon gut und dann ist ja auch kommt der Moment ja auch nicht mehr zustande. So. Ja. Übrigens, Aber noch schlimmer ist es wenn den ja, ja, Ich habe auch immer diesen, um diesen Vornamen
1: in meinem Handy, dass ich alle mit Vor- und Nachnamen einspeichere. Und das macht, das? Ja, und das macht mich dann wahnsinnig,
0: wenn uh, ich Ich habe inzwischen ich habe ein paar Leute in meinem Handy mit Nicht-Rangehen-Ausrufezeichen eingeschränkt. <lacht> das ist schon
3: drin. Oh, das sind harte Zeiten. Ja, ja, ja aber so alte
0: Altlastennummern.
2: Ja. Weißt du? So. Nicht-Rangehen. Inzwischen, ja, inzwischen
3: kannst du
1: auch blockieren, glaube ich. Ja, aber hast du schon. die dann komplett ohne Namen, nur mit Nicht-Rangehen? Nee, die habe ich dann irgendwann geändert. Plus plus weißt du, also es ist gehen.
0: dann irgendwann sowas wie, selbst wenn dieser Mensch nochmal probiert, dich anzurufen, du willst das auf jeden Fall nicht, dann einfach aus, nicht rangehen, einsprechen, dann weiß man schon, was man zu tun hat. Aber sag mal, <lacht> kennt ihr denn auch die fixiert.
2: schlimmere Form davon? Oder bin ich der einzige Dulli, dem das so geht, dass man Doch. manchmal auch die Vornamen von Leuten vergisst, die man, äh, mit denen man schon... Weiß ich nicht. Zu dem einen oder anderen Anlass auch vielleicht echt mal ein gutes Gespräch hatte. Man ja. begegnet den so im Alltag und kriegt das deshalb nicht
0: mehr so zusammengesetzt. Ach, weil man sie und, aus anderem Kontext kennt. Also weil du sie dann zum dann Beispiel aus so Musikkontext kennst und dann bei genau. triffst.
2: Ja, so. Ja, ja. Und dann muss man, muss man so vermeiden, den Namen zu sagen. Und dann fängt mhm. man an, so künstliche Sätze zu formulieren. Kann man das, mal, die man mal umschlagen Mittlerweile immer, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, stelle ich immer sie zuerst vor und sage, das ist meine Frau Vanessa. Und dann überlasse ich den beiden im Moment. Ja, also dann
3: muss ich sich
0: nämlich nochmal neu Ey, vorstellen. das habe ich schon so oft. Das ja, okay. auch. Also wenn Kenn
1: es darum <lacht> <wenn es auch lacht> geht, Handynummern auszutauschen, dann sage ich immer hier, tipp Gib du am besten einen direkt mit Namen und so weiter, weil dann schreibe ich nichts falsch und du hast, da kannst das besser machen. Ist auch machen. gut. Genau, ja,
0: ja.
3: ja. okay, mach du gleich mal.
1: Genau. <lacht> <lacht> und dann ist euer Song Schokolade
2: entstanden.
3: Ja, das war tatsächlich der erste Song. Also 2011. Ja, Mann. First one. Auch take, genauso. Take wir haben den auch genau so
2: veröffentlicht, wie er nach vier Stunden klang. Wie wir uns da beim ersten Treffen getroffen uh -huh. ja, haben. Nee, also angefangen. ich habe ihn schon ein bisschen gemischt. Du hast doch, ihn ne? später nochmal ein bisschen gemischt. Nein, nein, nein. Du gar nichts, na, komm, Für, die, Stock, für die Story nicht. haben wir ihn genauso so veröffentlicht. <Talph Market> ja. Ja. Aber der, der ist tatsächlich bei unserem ersten Aufeinandertreffen direkt entstanden, dieser Song. Ja, und Wir haben
3: dann quasi vier Songs gemacht. Ja, würde ich sagen, drei, mhm. vier Songs haben wir am Anfang gemacht und...
0: Und dann haben wir einen Plattenvertrag. Ding. Ja, aber also ich meine, und war so halt, geht's, es liebe war Leute. Ja
3: nicht die, es war eigentlich nicht unser Vorhaben, jetzt als Band damit durch die Gegend zu ziehen. Das, wir, ich, das haben wir eigentlich ganz am Anfang ja nie so geplant gehabt. Nee, man macht ja auch also
0: irgendwie man macht ja auch immer mal so Projekte. Mhm. Also so, wo genau. man jetzt gar nicht so viel von will ja man nimmt und irgendwas sich auf auch oder haut es raus oder postet irgendein kurzes Video auf Facebook oder so. Wo du halt
2: nicht parallel so einen Businessplan direkt nee, erstellst ja. mit, da wollen wir hin, da muss die Reise hingehen und da arbeiten wir jetzt täglich dran oder so. Sondern ich glaube auch speziell in, in der Konstellation von uns dreien hätte das auch nicht funktioniert, wenn es nicht einfach so Bock ja. gebracht hätte und sich von Anfang an auch so sehr speziell angefühlt und wir haben hätte. Dann,
0: wir haben dann diese vier Songs an äh, Rolf Zukowski geschickt. Ja. Eigentlich aus einem anderen Grund, weil wir uns Rolf Zukopfnick nennen wollten. Dummer Name fand nee, ich aber mal ja, so lustig, lustig. Klassischer
2: verkopfter Rap-Name.
0: Genau. Oh das. yes. Ähm, und
2: Davon haben wir ganz viele immer in im Pedro. Ich
1: glaube ja, übrigens gut. im Nachhinein die bessere Entscheidung, äh, sich nicht so zu nennen. Äh, echt? Äh,
0: echt? findest du? Meinst du? <lacht> <lacht> nee, und dann war es tatsächlich so, dass er ähm, Flo auf die Mailbox gesprochen hatte. Und mhm. wir hatten plötzlich halt so einen Mailbox-Spruch von Rolf Zukowski äh, <lacht> da, der irgendwie unsere Sachen gut fand. Und der hat uns dann eingeladen in sein sehr schönes Haus an der Elbe. Und da saß dann gleich einer von Universal. Ja, so wir, die, wir haben also uns vorher was noch was einmal ein. zum
2: Kuchenessen getroffen, mm. so, um sich ken kennenzulernen. Und dann beim nächsten Mal gab es aber schon direkt auch ein Angebot. Ja. Ne?
0: Da, da gab es ein Angebot und da haben wir dann auch das äh, Video von Schokolade schon gehabt. Haben
2: wir
3: den gleich vorgespielt.
2: Und waren ja. mega stolz, weil ja. wir ja, da das so, wir ja, haben da, denen das nicht vorher angekündigt, dass das wir schon Musik Da gibt es keine Geschichte dazu.
3: Oh, oh ja, mach mal. Das ist das die die meisten hörer können das vertragen. Weißt du ja, das ich ja auch Natürlich. Laptop? Das war die beste. Und zwar ähm, genau, wir haben das Video gezeigt auf meinem Laptop. Bei Rolf Zukowski zu Hause. Bei Rolf Zukowski zu Hause. Der Laptop war in deren Richtung gezeigt. Also ich habe das Video nicht gesehen sozusagen. Und mhm. plötzlich, also nach dem Video haben wir uns unterhalten. Fünf Minuten, sechs Minuten. Und irgendwann habe ich gesehen, wie sich quasi eure Gesichter alle so auf den Laptop <lacht> <lacht> alle so komplett alle ver verzogen, So, so erschrocken. Und ich habe äh, eine Woche vor vom Kumpel die, ich glaube, 100 besten Playboy-Cover, äh, <lacht> die historische Playboy-Cover, Playboy <lacht> also aus jedem Jahrgang quasi, die es da gab, habe ich irgendwann mal äh, als mein Bildschirmschoner angemacht. Und der, Bildschir <lacht> der Bildschirmschoner ist halt irgendwann angegangen. <lacht> irgendwann das im ich, Haus Ich habe die Fotos nicht gesehen, der Laptop war auf euch gerichtet, aber ja.
2: Erst Kindermusik, dann Titten. <lacht> Das einen guten ersten Eindruck. Das klingt ehrlich gesagt wie so eine Szene aus Jerks.
1: So, ja, dass das wir haben das, das schon finde, gehabt. Das Boah, solche Szenen zu hat man sitzen ab und noch mal. <lacht> Aber sind. also am
3: Ende, ich glaube, wir haben trotzdem dann irgendwie alle gelacht, ne? Ich weiß, es, es war, nicht, lustig, war, es war und also es, lustig.
0: Es war schon lustig. Es war ja, also die Leute von Universal, die, Leute von Universal, die konnten das auch ab. Ja. Und nicht, Wolf also, selber
2: war, auch. Das konnten wir am Anfang noch gar nicht so einschätzen, wie, wie mhm. locker er eigentlich ist als Typ oder sonst was. Das, hat sich dann ja erst so im Laufe der Jahre entwickelt, dass man sich irgendwie näher und tiefer kennengelernt hat, aber zum, im ersten Moment Zeitpunkt, wussten ja. wir nicht, konnten ihn überhaupt nicht einschätzen und wussten nicht, wie schlimm das jetzt
0: ist. Zu dem Zeitpunkt hätte es auch sein können, wie dem Weihnachtsmann Pornos zeigen.
3: Es <lacht> ist ja nicht richtig Porno. Ja. Es war Playboy, ja. Aber alles ja, gut, ist, ist edel, alles gut. Edel. Aber
1: das hat er dann relativ schnell für so eine Art, also in, der, in dem Genre, sage ich mal, ist das doch dann direkt ein Ritterschlag, weil wer... Wenn nicht Rolf Zuckowski macht Kindermusik in Deutschland.
0: Ja, und vor allem er hat der, was glaube ich viele ältere Künstler nicht haben, hm. er hat so die Gabe, Sachen zu sehen, obwohl sie ganz, ganz anders sind als das, was er macht. Hm. Es gibt ja ganz oft Leute, die dann so sagen, okay, das ist so ähnlich wie das, was ich mache, das hm. pushe ich jetzt mal. Aber er hat sofort gesehen, okay, das ist überhaupt nicht das, was aus mir rauskommen würde, aber ich finde es irgendwie geil ja. und hat uns wirklich von Anfang an supported und macht es bis heute.
2: Und obwohl es da natürlich musikalische Unterschiede gibt, die ja auch jeder auf den ersten Blick erkennt zwischen Rolf und uns, <lacht> ähm, hat er trotzdem gibt es trotzdem viele Ebenen, wo wir auch so von ihm lernen konnten im Laufe der Jahre. Und eine Sache, die uns zum Beispiel total verbindet oder die wir gleich machen, ist, dass auch er ähm, sein Publikum immer auf Augenhöhe begegnet ist. Obwohl das halt auch zu größten Teil, Teilen aus Kindern bestand. Mhm. Und er die aber nicht ich sag mal, so verarscht hat oder für dumm verkauft ja. hat, sondern die als Publikum ernst genommen hat. Und das ist ja was, was wir auch machen. Ja.
0: Das war ja auch, der hat in den 70ern ja damit angefangen, das zu machen. Und das war damals ja auch seiner Zeit voraus. Das darf man nicht vergessen. Nur weil das heute dieses klassische Kindermusik-Ding ist, was Rolf Zukowski repräsentiert. Mhm. Damals war das krass. So, und der war nie so ein Typ, der sich mit so Technoschlager vor Rewe gestellt hat. so Sondern mhm. der war halt einer, der irgendwie eine Botschaft vermitteln wollte und so. Und das ähm, ja, so trägt damit raus. Werte, ne? bestimmte
2: Wertevorstellungen ja. und auch das mit einer Ernsthaftigkeit, aber trotzdem halt auch Humor irgendwie genau. bringen konnte.
1: Ja, ich habe mich das nämlich auch gefragt, also vor allem, als ihr euch dann damals zum ersten Mal getroffen habt und dann direkt irgendwie drei, vier Songs zusammen gemacht habt, äh, ich kenne das so von irgendwie, was weiß ich, befreundeten Leuten, die ein bisschen Mucke machen nebenbei oder auch letztens habe ich eine Steuerung-F-Reportage gesehen, wo sie versucht haben herauszufinden, wie leicht ist es eigentlich, Ballermann-Star zu werden und, mhm. äh, und dann so Hits für den Ballermann zu machen. Weil man stellt sich das so easy vor und man denkt sich so, okay, man macht irgendwas super Simples für Besoffene, so Hauptsache mitgröhlen und ein bisschen äh, irgendwie äh, Immer so leicht doppeldeutig angehauen mhm. und so weiter. Und äh, dann haben sie das, was sie sich da so überlegt haben, haben sie dann wirklich einem Schlagerproduzenten, der hauptsächlich für Mallorca äh, produziert, gezeigt. Und er meinte, nach fünf Sekunden, das habt ihr bestimmt mit so einem verkopften Studenten gemacht, der denkt, er kann jetzt mal einen ironischen Song machen, oder? <lacht> Weil äh, das hat er wirklich direkt rausgehört, dass es äh, zu gewollt war. Oh, und, äh, mhm. und die dachten, die hätten da einen super Song zusammengeschrieben. Ein ganz einfaches Rezept, dem man einfach nur folgen muss. Es und ist dann. ja auch ein genau. Grad und so, so Ich stelle mir ähnlich vor, diese Schwierigkeit.
0: Ich würde sogar unterstellen, dass selbst wenn du einen Text schreibst, den auch ein echter Ballermann-Mensch hätte schreiben können, und ja. du performst ihn nur mit der Attitude von einem Studenten, dass es dann schon nicht mehr funktioniert. Ja. Weil es ist immer auch Vibe. So. Du musst das immer auch irgendwie repräsentieren und fühlen, was du machst. Und ich würde auch unterstellen, dass selbst diese Leute, die da jetzt so Mallorca-Schlager machen, mhm. ich meine, na klar verdienen die damit Geld, aber die haben noch Bock drauf. Und das ja. merkst du. Ja,
2: also. Die, die leben das. Aber genau also das ich, ich muss Kritik auch sagen, aufhören. dass wir
3: ja quasi am Anfang auch jetzt nicht uns verkopft daran gesetzt haben und überlegt haben, wir müssen jetzt Kindermusik machen, mhm. sondern das ist halt tatsächlich ja auch einfach gekommen, so wie es gekommen ist. Und wir haben, also ich würde auch jetzt behaupten, dass wir jetzt das erste Album auch jetzt zu heutiger Zeit auch nicht mehr so machen würden, wie wir es damals gemacht haben. Das stimmt. Aber das ist halt, glaube ich, einfach so passiert. Und vielleicht ist das dann auch einfach so gekommen, dass die Leute das halt gecheckt haben.
2: Wir hatten weniger das Gefühl, das so wirklich kreieren zu müssen, sondern mehr so, dass wir, wir mussten es einfach nur zulassen. Es kam wirklich so, vielleicht auch durch die musikalisch unterschiedlichen Ecken, in denen wir vorher uns so ein bisschen ausgetobt haben, dass wir von Anfang an so ein Ding hatten, dass ich immer ein bisschen, wenn man das jetzt in so Schubladen einteilen will, bisschen mehr Bock auf so Straße und auch mhm. mal ein bisschen dreckigere Beats äh, hatte und Lukas von Anfang an so ein bisschen den Pop-Appeal bei uns reingebracht hat und Pauli immer dafür zuständig war, das so irgendwie auszubalancieren, dass das irgendwie alles unter ein Dach geht, aber dadurch hatten wir halt alle drei von Anfang an das Gefühl, uns so komplett reinwerfen zu können, mhm. aber jeder halt so
3: einen Anteil dazu ja. beiträgt. Ja,
2: und jeder in, in, in der Ecke, in der er sich sowieso wohlfühlt. Dadurch hatten wir nie das Gefühl, uns irgendwas so groß überlegen oder ausdenken zu müssen erstmal, so rein theoretisch, sondern einfach gleich gemacht. Und dann kommt natürlich auch viel so Ausschussware dabei raus, die man dann einfach, oh ja. mit der man nicht so <lacht> eitel sein darf und die man einfach wegwirft. Aber halt auch voll viele Sachen, die eigentlich von Anfang an dann direkt so auf den Punkt waren für uns.
1: Aber also habt ihr gedacht, dass es das braucht, Rap für Kinder? Oder
0: Wir haben ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Weil es, also es wird uns, ist uns am Anfang immer mal so ein bisschen unterstellt worden, so ein mhm. bisschen geiles Marketingkonzept, das war oh, Kinder gemacht, Song, ne? ja. Ja.
1: ja. Weil Rap ja gerade das so. Ding ist, so. Ja, genau. ja <lacht> genau.
3: aber es kamen auch tatsächlich auch viele Antworten, also denen wir das vorgespielt haben, kann ich mich ja auch noch daran erinnern, mhm. dass Leute gesagt haben, okay, und wer. Wer, wozu ist das jetzt? Wer, wer, das hören. Ja, wer soll mhm. das hören? Und ich glaube, das hat sich halt ja auch, das ist ja auch alles entstanden in, innerhalb der letzten fünf Alben, dass es quasi, es gab diesen, diese Sparte einfach nicht. So in, das, ja, Ich glaube, die Zuhörer haben sich das dann gepickt. einfach.
0: Aber wir wussten das auch nicht. Also wir hatten keinen Plan für die Weltherrschaft und wir waren nicht in zehn Jahren sind wir da und da. Das, das gab es nicht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir, wenn nichts gegangen wäre, hätten wir fünf Songs gemacht, die rausgebracht, jetzt uns jetzt drüber jetzt gefreut, lang dass lang wir uns lustig lang. finden und hätten es dann wieder gelassen. Jetzt ohne, Also wir lieben, was wir machen, ne? nicht mhm. falsch verstehen, aber wenn wir gemerkt hätten, da geht gar nichts und es interessiert keinen, dann, dann hätten wir es jetzt nicht unendlich lange weitergemacht. Ja. Es war, hat sich halt so entwickelt und man darf auch nicht vergessen, äh, immer wenn man so sagt, okay, krasses Marketingkonzept oder krasse Idee, mhm. die hat sich halt auch über die letzten äh, acht Jahre entwickelt. Wir sind die ersten drei Jahre äh, selber mit dem Auto, unser Manager ist mit dem Auto gefahren und wir haben jedes Stadtfest und jedes Kinderfest abgeklappert, um mhm. zu gucken, was geht. Dass wir jetzt zweimal Sporthalle... Von, an
3: genau. <lacht> ja, von Anfang an kein Manager. ne? Also, haben ja, das ja, Danny? Jan?
0: Ja, war schon dabei. Ja, ja, genau, ganz, ja, aber ich meine, ja. ganz am
3: Anfang gab es ja auch. Und da haben wir auch quasi nur in Hamburg gespielt. Da haben wir dann irgendwie bei dir in der Kita gespielt. Da haben wir, das ist halt quasi... Muss ja, so stattfinden, genau. Ja. Und die, wir haben dann ja erst gecheckt, okay, irgendwie kommt da ja trotzdem so viel positives Feedback, dass man da, okay, warum denken wir das dann jetzt nicht ein bisschen weiter? Also das ist mhm.
1: quasi alles Aber musstet ihr dann erstmal herausfinden, wie man vor und für Kinder spielt, ja. weil ähm, wie ich dann auf euch aufmerksam geworden bin und mir auch dann andere Live-Videos angeguckt habe, weil ich einfach wissen wollte, wie ist das, wenn ihr vor. 5000 Kindern spielt, also oder Eltern insgesamt 5000 Personen. Ähm, Sag nochmal, 5000 sind's. <lacht> ist das wirklich verrückt. <lacht> und ähm, und die, ich habe das Gefühl, dass die sich ernst genommen fühlen und das und dass äh, sie das Gefühl haben auf einem richtigen Konzert zu sein und nicht auf einem auf einem musikalischen Nachmittag, wo, mhm. wo dann das Mitklatschprogramm äh, ist. So kenne ich das noch von dem, was weiß ich Karnevalsfeiern oder so von meiner Schule früher solche wo die Nachmittage gegeben werden. Genau die so werden und dann genau. wird, werden die irgendwie einfach Hauptsache, sie haben was zu tun nach dem Motto. Mhm. Und äh, bei euch habe ich wirklich den Eindruck, dass Sie sich da fühlen, als würden Sie gerade wie Ihre Eltern auf oder Ihre großen Geschwister auf ein Konzert gehen so richtig.
2: Ja. Das ist ja auch so ist, letztendlich. Ja. Am Ende ist es auch genau das. Also die, darauf hatten wir auch von Anfang an Bock, dass sie halt irgendwie in die Clubs reinkommen und vielleicht noch so ein bisschen dieses gefährliche Aufregungsgefühl haben, ja. eigentlich vielleicht sogar ein bisschen fehl am Platz zu sein, mhm. aber dann eben die Erfahrung zu machen, nee, das ist alles für uns gemacht hier, es ist, wir sind hier genau richtig und ähm, wie, wir mit unserem, also, wie wir uns verhalten bei unseren Konzerten und wie der Austausch mit dem Publikum ist, da müssen wir auch ehrlich sagen, das ist auch ein Prozess, in den wir jetzt über Jahre so reingewachsen sind. Wir hatten zwar von Anfang an einen bestimmten so Style auf der Bühne, der auch oft mal so sehr chaotisch oder sehr, ähm, sehr humorisch einfach und jetzt auch nicht so, hallo Kinder, so waren wir halt nie. So sind wir nie auf die Bühne gekommen, von Anfang an nicht. Aber in den ersten Jahren mussten wir natürlich lernen, auch auf sehr, sehr kleinen Bühnen, ohne irgendeine Art von Bühnenbild oder irgendwie mit dem auszukommen, was man, was wir haben und was wir mitbringen. Und das ist in erster Linie halt unsere Musik und unser so ein bisschen rumjoken. Und dann haben wir es aber auch von Jahr zu Jahr, indem es irgendwie größer wurde, sehr genossen sich über solche Sachen wie halt Bühnenbild und wie kann wie können wir unsere Show noch weiter ausbauen, wie können wir es noch geiler für die Kinder machen, uns da halt auch immer weiter zu entwickeln.
0: Es hat sich halt auch irgendwie so eine Art Humor dann entwickelt, weil man denkt ja am Anfang so, okay, Kinderhumor, worüber lachen mhm. Kinder? Vielleicht darüber, dass du hinfällst. so ne Also das ist jetzt so der erste Ansatz, den man hat. Und den erstmal über Bord zu schmeißen und zu sagen, okay, ich, es ist mir überhaupt nicht wichtig, dass nur die Kinder lachen, sondern eigentlich will ich, dass die Eltern und die Kinder lachen. Welchen Humor kann ich dafür anwenden? So, Ich kann nicht super äh, unter der Gürtellinie sein, weil das funktioniert für die Kinder nicht. Ich kann nicht mega ironisch sein, weil das funktioniert für die Kinder. Ich darf auch nicht zu weich sein, mhm. weil dann lachen die Eltern nicht. Und da quasi einen Humor zu finden, der allen gerecht wird und den alle verstehen, das hat eine Weile gedauert. Ja. Ähm, ist jetzt aber, hat jetzt ganz gut geklappt.
3: Da haben wir uns auf jeden Fall auch durch alle Register. Ja. <lacht> also Try and gemacht. Fail war auch ja, unser Motto. Ja, wir haben Motto. auch zum Beispiel, keine Ahnung, aufbück dich hoch, Instrumental, pups dich hoch gemacht. Ich habe ja, also. hab mich hochgepupst. So und da lachen natürlich, weil die Eltern als Deichkind... Ein mm. Stück ja. kennen, die Kinder dann vielleicht noch nicht, aber da, ich glaube dadurch. Die Kinder lachen dann
2: über den Pups. Den
3: Pups, genau. <lacht> und die Eltern halt vielleicht, oder vielleicht schütteln die auch den Kopf, keine Ahnung. Ich Manche. Ich musste mich ja immer hochpupsen, ich habe es nicht gesehen.
2: Ja, also ihr müsst dazu wissen, ja. wir hatten so einen Gag, wo, wo wir so getan haben, als würde äh, hinter Paulis DJ-Tisch ein, ein Loch entstehen, ein Krater und er fällt so 100 Meter in die Tiefe. <lacht> und er hat es dann in so. Einem,
0: gespielt, ist in
2: so ein <lacht> Loch gefangen, fällt da so hässlich runter und dann muss er sich halt am Ende wieder hochpupsen, <lacht> um wieder bei uns auf der Bühne zu landen. Diese also solcherlei Gags haben wir sehr, sehr viele in den letzten acht Jahren gehabt und was wir aber auch vor allem gemerkt haben ist, auch immer wieder ehrlich gesagt, dass wenn wir uns vorher gefragt haben, ah, ist dieser oder jener Humor ein bisschen zu krass für die Kinder mhm. oder ist das schon ein bisschen, erwarten wir da von denen zu viel, dass die zu viel checken, das waren eigentlich immer die Dinger, wo die uns dann wiederum äh, gezeigt haben wir können das den Kindern zumuten und die checken mhm. das und im Allgemeinen ist es eher so, dass denen da ein bisschen zu wenig zugetraut wird und deshalb kommt das dann auch oft ein bisschen schräg rüber, wenn Erwachsene Unterhaltung für Kinder machen.
1: Ja, das ist nämlich dann auch so der Punkt, wo ich mich das frage, also einer meiner Favorites ist äh, ohne mein Brudi und ähm, da dachte ich auch so, weil es wird ja auch es wird ja richtig gerappt und es sind super viele Querverweise drauf auch auf, ähm, auf anderen Rap, was weiß ich, allein der Beat, der ist ja schon eine Anspielung auf Amelie zum Beispiel, so von Lil Wayne, dann gibt es da einen Chief Kief, eine Referenz <lacht> drauf. Like. Ja.
2: Sollte sogar eigentlich eine Rin-Referenz sein. aber also ah, Sie okay. wurde dann als Chief Kief-Referenz am Ende ausgelegt, womit Weil, wir auch gut leben können.
1: Okay, ja gut, Herr ja, Rin bezieht sich ja auf, auf genau, Chief ja, Keith. Ja. Aber ähm, <lacht> well. ich, ich glaube auch Sido ist glaube ich so, so macht man es hier in meiner Gegend oder so, mhm. ist ja auch irgendwie ein Verweis an meinen Blog. Also es ist sehr viel drin für erwachsene Hörer. Aber ich finde auch, dass es äh, sehr komplex gerappt ist in dem Moment, wo ich dachte so, okay, für Kids ist es schon, also der, der Text ist natürlich freundlich und äh, passt alles, aber da dachte ich so, okay, kann man da jetzt auch so folgen. Ja, ja. wir können ja. das mitrappen, wir ja, können das Mikrofon das, ja,
0: ins Publikum ja. halten, zu jeder Stelle im Song, die rappen das. Und gerade, ja. was du sagst, ne, gerade so die Dinger, aber wo aber man das das denkt, so das
1: Ding, oh, so, da muss man drüber nachdenken ne, wahrscheinlich, ob die es wirklich, ne, so... Ob man es zutraut ja oder entwickelt. nicht. Hätten wir auch im ersten
2: äh, Album nicht gemacht. Und dann ja. Haben ja. Wir halt einfach, sind wir einfach das Risiko eingegangen, indem wir zum Beispiel, ich weiß noch, bei einem Song von uns, der Hausaufgaben heißt, der so also ein bisschen dance ist, ja. wo ich relativ schnell rap, da haben wir uns am Anfang immer gefragt, ob das vielleicht ein bisschen zu schnell für das Gehör eines Siebenjährigen oder so mhm. sein könnte. Aber es sind genau die Dinger, ähm, die sie dann auf den Konzerten irgendwie noch mal lauter mit rappen weil die halt da voll drauf stehen, auch irgendwie sich diesen Herausforderungen, glaube ich, zu stellen und das dann gerade geil finden, eher die schwierigen Sachen auch auswendig zu lernen.
0: Also wenn wir proben, vor Natur, äh, ohne Publikum, dann legen wir oft einfach schon, weil es cool choreografiert aussieht, die Stellen fest, wo wir das Mikrofon des Publikum halten. Mhm. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen Glücksspiel, ja. weil du ja nicht, also ist ja armselig, wenn dann keiner was sagt. So. Ja, äh, man ist auch ist schon aber noch erlebt. nie passiert. Ist, also
2: bei, anderen, bei also,
0: anderen. Nee, aber ist ja jetzt noch nie groß passiert. Ja, so. Genau. Äh, und es ist auch krass, wenn du ein neues Album rausgebracht hast und du weißt noch überhaupt nicht, wie finden die Leute das mhm. so und du planst eine neue Tour und planst halt ein beim Proben, da halten wir das Mikrofon hin. ist... Wir haben es jedes Mal, hab ich ich war eigentlich immer derjenige, der gesagt hat, hätten sie da wirklich mit mitrappen? <lacht> so, und haben sie aber immer gemacht. Also ja. ist ehrlich gesagt krass. Ich glaube aber, es liegt auch daran, dass die äh, Musik noch viel intensiver hören, als es vielleicht Erwachsene mhm. machen. Weil wenn du ein neues Album gut findest, dann hörst du es halt vier, fünf Mal so und äh, hast es irgendwie nebenbei mal an. Aber wenn Kinder ein Lied gut finden, hören die das halt 80 Mal am Tag. Ja. Und bis ihre Eltern sich ritzen. Und das, sind noch, das, das ist
2: noch nicht diese neue Streaming-Taktik mit hier, äh, die Fans streamt anweisen, die das 1. immer so im Loop
0: zu machen, streamt uns auf die Eins, sondern nein, nein. bei
2: uns hören sie es dann auch wirklich jedes Mal.
0: Ja. Genau, das ist wirklich ein Unterschied und ich glaube, deswegen kommen sie auch so krass vorbereitet auf die Show. So, mit ihren Eltern. Ja. Und die Eltern übrigens auch. Also so die fühlen sich natürlich irgendwie auch verstanden. Das ist glaube ich so wie wenn man zusammen Pixar-Film guckt. Mhm. Den guckst du als Eltern auch anders Ob als du den als Kind guckst. Und wenn wir das gefragt werden, ich finde es halt auch geil, wenn die Kinder mal was nicht verstehen, mhm. weil dann fragen sie.
3: Fragen sie halt nochmal. Wir machen das auch oft mit ihren Eltern
2: im Auto ja. zusammen oder so. Und für uns das war jetzt auch von, nicht von Anfang an so, aber ging relativ schnell los. Für uns ist das halt auch total, total schönes Gefühl, da äh, was zu machen live, wo beide Parteien ihren Spaß mhm. dran haben und ähm, und auch so dann die melden uns das halt so oft zurück daher wissen wir das so gut äh, dass sie danach gemeinsam irgendwie im besten Fall sehr glücklich als Familie nach Hause gehen und so ein Erlebnis haben wo sie was sie einfach alle feiern und halt nicht ein Teil nur so aus Höflichkeit mitkommt und dann so, weißt du, gute Miene zum bösen Spiel macht, sondern da wirklich alle ihren Spaß dran haben. ist so.
0: doch geil, wenn dann der Vater irgendwie erklärt, das ist ein Querverweis auf "Set the sound of the police. <lacht> <lacht> mein Junge, den spiele ich dir mal vor. <lacht> ja, aber ist das
1: dann dann auch... Ähm also da kann ich mir vorstellen, dass ihr dann da besonders viel Spaß dran habt, da eure eigenen Referenzen noch irgendwie drin zu verpacken für die Eltern. Und ihr habt ja, glaube ich, auch irgendwo mal erzählt, dass ihr dann angefangen habt, äh, so ähm, Klischees aufzugreifen und so klassische Elternsprüche äh, ja. zu verwursten, wenn man dann zum, was weiß ich, mein lieber Freund, ich zähle bis drei. Ja, sehr gutes Beispiel. Ja. Oder äh, Hausaufgaben, finde ich auch. Da krache ich mich übrigens gerne beim Video weg, weil es so herrlich albern ist. Und gut, hässlich. Ja, dieser, <lacht> dieser Positionswechsel am Keyboard ist Wahnsinn. Mhm. Danke, dass du den bemerkt hast.
0: Geil, ja. Wir haben uns auch sehr viel Mühe mitgegeben. Auf gehen. den ist ja noch nie angesprochen worden. Das stimmt.
2: Ja, wir,
1: ja da haben wir uns wirklich lauthals weggekracht. <lacht> und wirklich. Ähm, aber also, da fühlt man sich ja sicherlich auch als Elternteil hier und da mal ertappt, weil... Äh, Allein äh, der Hausaufgaben-Track, wie es dann so, äh, ja, das ist einfach, die ganzen Klischee-Entschuldigungen, aber
2: auch so wie man es von früher kennt, werden da eigentlich aufgegriffen. Ich glaube, dass die sich dann in unserem Fall vielleicht nicht oft so unangenehm ertappt fühlen. Das Gefühl kennt man ja auch, wenn man mhm. so unangenehm ertappt wird, sondern dass das eher so ein, so ein, so ein so ein humorvolles irgendwie ertappt werden äh, ist, wo man auch merkt, so okay, wenn die Jungs ein Lied darüber gemacht haben, dann sind wir scheinbar doch nicht die einzige wahnsinnige Familie, die immer wieder diese letzten <lacht> die Brüche bringt oder so, sondern äh, dann geht es ja anderen Menschen da draußen auch so. Und das hat ja tendenziell eher was Tröstenderes, als dass man mhm. sich dann dafür schämt oder so.
0: Und? Und ich glaube auch, dass es, dass wir dabei helfen, zu sagen, dass auch Familien Humor haben. Weil ganz oft das ist es ja so, Leute kriegen ein Kind und werden dann nur noch als Mama und Papa wahrgenommen. Ja. Die irgendwie über allem schweben, alles richtig machen, die glänzenden Vorbilder sind. Aber das ist ehrlich gesagt für Leute, die auch Humor haben, nicht immer nur die coolste Bezeichnung irgendwie. Du bist ja. jetzt die Mama von. so. Und äh, ich glaube, wir können diesem... Wir geben dem so ein bisschen eine Stimme, dass auch Eltern coole Leute noch sind. So. Dass du auch eine und, coole
2: Familie sein kannst, wenn ja. man sich mal zwischendurch anschreit oder irgendwie diesen ganzen, diesen ganzen Wahnsinn halt erlebt, der in den heile-Weltfamilien, die manchmal so nach außen äh, propagiert und getragen werden, halt nicht vorkommt. Ähm. Die haben immer eine Gruselpuppe im Keller.
0: Solche
3: <lacht> Wir haben ja gerade äh, Cheese, äh, Cheese auch rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, den äh, ja, das ich. Video. Und da geht es ja auch ein bisschen darum, dass die Kiddies einfach nur durchgehend fotografiert werden. Dass mhm. Sehr viele Fotos macht von seinen Kindern. und Ein Kumpel von mir gestern meinte zu mir, ja ey, ihr habt so recht. Ey. Ich habe auch, als ich da gestern drüber nachgedacht habe, so viele Fotos auf meinem Handy von meinem Sohn und ich muss eigentlich mal ich muss mal ein bisschen aufhören damit wir nehmen uns ja.
2: da ja selber nicht raus ne ich mache das bei meinen beiden Kindern. ich habe mich halt auch richtig oft wie ich genau diese Sachen mache mhm. die wir in unseren songs beschreiben und es ist dann aber nicht mehr so ein oh gott das ist so schrecklich dass ich das tue gefühl wir machen das ja auch nicht anklagend sondern mhm. versuchen das immer so auch irgendwie mit so einem Augenzwinkern und ey ja ist so ist nicht immer cool aber ist auch ist auch wie es ist, ist auch okay. Wir, wir jagen jetzt unsere Hörer nicht in die Hölle für irgendwelche ja. nervigen Sprüche, die sie ab und zu mal droppen.
0: Und es ist halt auch so ein bisschen, wir suchen immer nach Themen, die schon immer da waren. Mhm. so Weil also Fotografieren ist ja jetzt nicht erst seit den Smartphones so ein krasses Thema, sondern ja. Kinder sind ja immer schon in allen möglichen Situationen äh, fotografiert worden. Mhm. Und wir sind jetzt, glaube ich, keine Band, die jetzt immer am Zahn der Zeit äh, Zeitgeistthemen aufgreift. Äh, also wir würden jetzt nicht einen Song über TikTok machen so und ne, also also wie gesagt, in der Tic heißt das ist die Uhr
3: was denn gerade in was denn gerade in ja und ja. das ist,
0: hörst du auch an unseren Beats so wir haben ja jetzt eigentlich also manchmal machen wir solche Ausflüge aber wir probieren jetzt nicht immer den super aktuellen Sound irgendwie abzubilden was aber das halt auch voll
2: befreiend ist weil so. ja, das, ja also das klar, kann auch mal
0: quatschig sein oder mal oldschoolig oder das mal... kann auch mal genau ja. das sein, dass
2: wir sagen, wir wollen jetzt mal so ein beat machen, der genau wie das klingt, was, wir zu, was ja. zur Zeit so... ist äh,
1: quasi wie bei äh, Ohne mein Brudi, wo wo das Rap-Video äh, das das Video ist ja auch einfach äh, ein sehr klischeebeladenes Rap-Video. Ja. So äh, <lacht> ja, vor dem Nightliner, im Nightliner, ja. dann äh, Slow-Mo-Aufnahmen vom Konzert, wo alles episch aussieht mhm. und...
3: Äh, ja, ja, also ich, aber das haben wir zum Beispiel auch festgestellt, ne, dass es eigentlich inzwischen auch immer mehr Spaß macht, sich aus jeglichen Genres irgendwie was zu picken und das natürlich rap basierend zu produzieren und genau, der Hip-Hop, die Hip-Hop-Basis ist ja eigentlich immer da, aber du kannst ja trotzdem irgendwas aus dem Bereich nehmen, aus dem Genre nehmen, ja. da, da und das ist halt schon geil, weil also sich dann halt jeder auch natürlich sein, sein Lieblingslied da rausziehen kann. Und wenn
2: du so die Freiheit oder wenn wir uns einfach die Freiheit nehmen zu sagen, wir machen jetzt so ein 2019-Trap-Ding oder ja. so, ist halt das gute Gefühl daran, dass wir das kurz mal machen, aber nicht da bleiben müssen und, mhm. und, und, und nicht immer diesem Zeitgeist hinterherjagen müssen, sondern dann halt wirklich, weil wir die Mucke gerade feiern und Bock haben, so einen Track mal zu machen.
1: Das Schöne ist ja auch, dass man also meiner Meinung nach merkt, dass ihr euch da nicht an irgendetwas bedient und äh, etwas auf die Schippe nehmt, und, äh, sondern... Äh, daraus, also ihr wisst, was ihr tut und äh, daher stammt und das merkt man, also dass ihr äh, das halt aus Spaß an der Freude macht, äh, diese ganzen mhm. Referenzen und nicht um irgendetwas aufs Korn zu nehmen.
3: Nee, wir, wir finden
0: auch unsere Musik wirklich selber gut. Also ja, so ja, ist das es nicht, das ja, es so muss,
3: nicht. Es kommt auch äh, Es kommt auch erst raus, wenn, es, wenn wir es alle gut finden. Ne? Also ja, ja. es ist jetzt nicht so, okay, den Song machen wir jetzt auch noch irgendwie, weil wir brauchen noch einen Song oder aber so. Aber du meinst,
2: genau. meinst du vielleicht auch sowas wie, dass wir, wenn wir jetzt Autotune benutzen, was ja die Geister da draußen irgendwie extrem spaltet ja dass wir ich das finde, halt gibt nicht extra absichtlich scheiße machen oder genau, so. Genau, es gibt das nämlich Verarten. wenig
1: Schlimmeres als ironische Trap-Songs zum Beispiel Aha. oder ironisch auf Straße zu machen. Ja, Weil ja Das, ich auch. das ich merkt man doll. denen immer sehr stark <lacht> an.
0: Ja, oder ja. sich dann auch so mit so Aussprache und Dialekt anbiedern und dann plötzlich irgendwie das zu ficken wollen oder so, finde ich auch ganz peinlich. Ja, ja. ja also ja. das Ge? Genau, das ja, nee, wenn wir das so, machen, dann wirklich aus Das hat aus dann immer so ein, hat dann diesen, Schülersprecher Ja, diesen Markus Lanzkei-Flaume-Barbara-Schöneberger-Swag.
1: Ja, Und das ja, ist dann ja, genau. so ein bisschen schwierig. Aber wenn ihr euch dann so... Habt ihr, seht ihr dann auch so eine Art erzieherische Aufgabe irgendwo da drin in eurer Musik, wenn ihr dann zum Beispiel darüber sprecht, dass man weniger Fotos äh, von seinen Kindern naja, machen sollte? Und eigentlich machen wir jetzt ja nur Zeiten drüber. Lustig. Social Media. Ja, gut, aber man mhm. macht sich ja drüber lustig, aber es regt ja zum Nachdenken an. Also
0: ehrlich gesagt, wir haben jetzt hier nicht so eine Themenkonferenz, <lacht> wo ja. wir sagen, 2019, es sagt unsere Agenda, weniger Fotos. Ähm, ja, aber
1: ihr könnt ja schon auf einer Meta-Ebene den Eltern einen, etwas mitgeben, was ja, die Kinder ja. vielleicht nicht verstehen in dem Moment. Wir machen einen
0: Kommentar und wir haben, glaube ich, in allen unseren Songs so einen gewissen Werte. Kodex, so, der mitschwingt, äh, den wir auch irgendwie nicht überschreiten und wir fassen auch äh, gewisse Themen bewusst nicht an so, und sagen natürlich auch gewisse Sachen äh, auf eine ganz besondere Art und Weise, mhm. aber jetzt so einen riesen erzieherischen Auftrag eigentlich Familien äh, zusammenbringen vielleicht. Ja, jetzt, und
2: auch wenn das halt auch so ein sehr klischeebeladener Satz ist, aber wir als Band, oh Gott, ich will ihn nicht sagen, oh, sag ihm, aber es jetzt, ist sag halt, halt aber so, Klischee stimmen so. Wir leben tatsächlich auf in, äh, auf unserer Ebene ja auch wie eine Familie zusammen. Mhm. Und deshalb ist, das fließt, glaube ich, auch unmittelbar einfach in die Musik und in unsere Texte und in das, was wir sozusagen vermitteln, mit ein, dass wir uns da halt auch selber reinbringen. Und das heißt, uns sind halt auch Sachen wie Streit und sich wieder versöhnen oder mal verschiedener Meinung sein ähm, ähm, oder dass es wichtig ist, sich wertzuschätzen oder was auch immer. Ähm, das sind uns auch keine keine fremden Sachen wir würden damit halt nicht so plakativ nach draußen gehen dass wir jetzt so ein, ein Lied schreiben was heißt freundschaft ist wichtig aber wir leben halt ja ne gut kacke der titel aber wir wir leben das halt trotzdem und deshalb fließt das auch irgendwie mit ein in unsere musik und dadurch glauben wir schon dass wir jetzt keinen kein Gift in die jungen Köpfe da draußen irgendwie reinschütten wollen, sondern dass wir irgendwie, dass es uns um etwas Positives geht. Selbst wenn, wir, selbst wenn wir ein Lied über knallende Türen und Streit zu Hause machen, versuchen wir das so zu machen, dass es am Ende irgendwie was Versöhnliches hat oder ähm, so, dass es dazu anregt, irgendwie dass man, sich, dass man miteinander spricht oder dem anderen auch mal zuhören soll oder sonst was. Sowas scheint immer durch, aber wir sind, ähm, wenn es so zu plakativ oder zu doll wie so ein Kalenderspruch an der Wand wird, da sind wir halt raus, weil es ist uns dann einfach zu kitschig. Und gerade Kinder werden so oft mit schon zu viel Kitsch mhm. überhäuft, da müssen, da haben wir keinen Bock, so mitzumachen. Außerdem ist Rap die Möglichkeit, die Sachen halt auch anders zu sagen, als, als es schon irgendwie so oft getan wird und
0: direkter. Ich glaube, es gibt bei uns einfach generell so den Kodex, dass wir ehrlich sind, wenn wir von unseren Fans Sachen gefragt werden und das betrifft sowohl unsere Musik, als auch wenn sie uns nach der Show fragen, trinkt ihr Bier? Mhm. Die wissen, dass wir Erwachsene sind, die Musik für sie machen. Das ist total klar. Diese Grenze wird auch nicht gebrochen. Wir setzen jetzt, Flo setzt jetzt nicht sein Cappy rückwärts auf und macht, hey, hey ich bin 15, <lacht> Sondern die, die wissen irgendwie, wer wir sind. Und das spiegelt sich auch in den Songs wieder, glaube ich.
1: Ja, da sind ja. wir dann ja auch wieder bei der...
2: Augenhöhe eigentlich. Ja, schon. Wir haben auch wirklich gemerkt, man muss das nicht machen. Man muss sich als Erwachsener, wenn man sich mit Kindern unterhält oder austauscht, musst du nicht so tun, als wärst du selber auch ein Kind. Mhm. Im Gegenteil, da sind die oft genervt von und so und äh, die fühlen sich nicht nur ernster genommen, sondern man nimmt sie ja auch tatsächlich ernster, wenn man das eben nicht macht, diesen unnötigen Schritt. Sondern wir sind erwachsene Personen. Wir können im Bus, wenn wir wollen, abends noch. Ein Bier oder sogar manchmal einen Wodka trinken und müssen keine Angst haben, dass das jetzt unsere Karriere zerstört, weil so waren wir von Anfang an und wir haben denen nie was anderes verkauft. Ja. Hab säufer.
0: <lacht> Ekelhaft. Wir waren schon wir immer Säufer. Waren, die Kinder, wir waren schon immer säufer. Die Kinder, da waren wir von Anfang an ehrlich mit. Wir haben immer schon gesoffen und das ändert sich auch nicht. Auch nicht für euch.
3: Prost. Ich geh mal, ne? Ja. Na, du bist doch der größte Säuferflah. Du bist doch der Schlimmste das von stimmt. allen. Ähm, gleich auch Kölner Dialekt hat ja. <lacht>
1: Hauptsache irgendwas, was dann leicht versoffen
0: klingt. Ja, äh. ja, ja. Ähm,
1: wie alt äh, sind denn so die Kinder bei euch im Schnitt? Könnt ihr das festlegen?
0: Die kleinsten Geschwister, die mitkommen, sind fünf. Ähm, aber die, die jetzt wirklich Fans sind, sind sechs bis elf,
2: zwölf. Ja, und das sind dann ja auch die, die sich vorne in den Kinderbereich... Reinwagen, das ist mhm. ja bei uns getrennt, es gibt direkt vor der Bühne einen Bereich Reinwagen für die Kinder. In den, in den da dürfen, ja, ja, die ja. haben dann auch Bock. Für, für die Eltern ist es manchmal so, dass wenn die, glaube ich, das erste Mal reinkommen bei uns das, und diesen Kinderbereich sehen, dass schon sehr groß ist. Da sind sie, halt ja
0: halt 3000 Kinder auch drin. Ja. Das ist
2: jetzt nicht ein kleiner Kinderbereich. Das ist auch in Ordnung, da dann kurz zu schlucken, bevor man die da reinlässt, weil ja. dann sind die auch verschluckt, die sind dann auch weg <lacht> für die nächsten 90 Minuten. Und mit, auch mit diesem Vertrauen versuchen wir halt irgendwie gut umzugehen,
0: aber, äh, es gibt, glaube
1: ich, auch wirklich so
2: Ordner, die
1: dann, ja, genau, also wir haben auf großen, großen Shows, es allen gut geht. Wir haben genau. ein eigenes
0: Team genau. dann dabei auf großen Shows von Leuten, die wir kennen und mögen, mhm. äh, die Erzieher sind und ähm, die Kinder kriegen beim Einlass Armbänder und da können die Eltern die, die, die ihre Handynummer raufschreiben mhm. und die Kinder kriegen halt so ein Infopoint gezeigt da ist eine große Figur irgendwie sowas und da können sie sich melden sollten sie sich alleine fühlen oder wegkommen. Ja. und wenn dann da so
2: Sicherheitspersonal irgendwie ist was was sonst gewohnt ist irgendwelche Besoffenen rausziehen und rausschmeißen mhm. zu müssen dann werden die von äh, unserem Team wieder an, am Tag unseres Konzertes ein bisschen sensibilisiert dass es heute halt eher darum geht zu gucken sieht irgendwo ein Kind verloren aus irgendwie weißt du du, mhm. die, du siehst es den Kindern ja das an wenn nicht die nicht
0: große Nacht ist. Sondern <lacht> muss, ja. muss
2: man denen auch manchmal noch klar machen, dass sie in ihrem Umgangston ein bisschen vorsichtiger <lacht> werden müssen vielleicht. Und dann aber vorne in diesem Kinderbereich, ja, da ist es so ja. acht bis, also sieben, acht bis elfjährige sind so der größte Teil
3: des Publikums. Genau, also die, 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 die Kleineren sind, so. sind geschultert. Hinten bei den Eltern. Und manchmal
2: auch von den älteren Geschwistern, was immer sehr süß ist zu sehen, ja. wenn so ein Achtjähriger einen Sechsjährigen irgendwie auf die Schultern stemmt, um ihn da ein paar Minuten.
0: Und was ich auch witzig finde, es gibt ja jetzt, gab, gab jetzt immer mal so den Prozess, dass wir, dass Kinder uns über ein paar Konzerte oder Jahre begleitet haben und wir gemerkt haben, okay, das ist jetzt das letzte Konzert für den, dass er zu uns kommt, weil er jetzt zwölf oder dreizehn mhm. ist. Aber es gibt durchaus Teenie, Kinder, also Teenie-Geschwister, die mitkommen, weil sie damit aufgewachsen sind und weil sie dann bei den Eltern stehen wollen. Und selbst mit und jetzt 14 so das
2: nicht komplett scheiße finden. Genau. Selbst
0: mit 14 vielleicht schon irgendwie 187 hören, aber zu uns mitkommen, weil sie denken, ob wir jetzt am Sonntag ins Zoo gehen oder das mhm. machen. Oder zu deine Freunde. Ist okay für Ich gehe nochmal mit. Ja,
3: genau.
1: <lacht> Gut, dass ihr direkt darüber redet, weil das wäre so das nächste Ding gewesen, was ich ansp eh ansprechen wollte. Ob es dann irgendwann im Moment gibt, wo ihr merkt, das Alter vielleicht okay, jetzt
2: kippt es, jetzt, jetzt wollen sie zu den in Anführungszeichen ja, klar, echten Rappern. Also, also ich sag dir, ne, das letzte halbe Jahr oder das letzte Jahr direkt nach deine Freunde direkt übergangslos zu Mero mhm. und Capital Bra. das sind so die das ist wirklich der Querschnitt, das sagen auch alle
0: Kinder mit denen ich Teilweise mich austausche. Teilweise aber auch austausch. parallel eine Zeit lang das ist das eine kurze, kurze Zeit parallel, ich. ja Ja, nicht eine ganz kurze, also der Sohn von, äh, von Max an dieser Stelle, lieben Gruß Er ist ein Freund von mir aus Berlin, der ist 10 ähm, und der hört seit anderthalb Jahren beides. Mhm. Also wirklich, wirklich? beides. Und der kann bra songs auswendig, hört aber auch noch deine Freunde. Also der, 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 Weil ich denke immer nur, es geht entweder oder, aber es ist nicht so. Cool. Emil schlecht. findet beides gut.
1: Ich, ich war nämlich vor, ich weiß gar nicht, letztes Jahr irgendwann war ich auf dem äh, UFO-361-Konzert hier in Hamburg. Und äh, ich habe mich so ein bisschen... Weiter hinten, und es war in einer großen Freiheit, 36, da habe ich mich oben da auf der Galerie ein bisschen weiter hinten hingestellt und dann eigentlich relativ entspannt einfach nur ein Bierchen getrunken während des Konzerts. Und das war aber dann so auch die Area, wo sich dann ähm, die Eltern mit ihren Kindern eingefunden haben, weil da super viele, also es waren wirklich für ein Rap-Konzert äh, sehr, sehr, sehr viele Kinder da. Unglaublich, und, oder? Ja, und ich würde so tippen, die waren alle so zwischen 10, 12, 13 14 ja. und dass sie halt eine Begleitperson brauchten.
0: Es ist halt, aber, also muss man doch auch mal aussprechen dürfen, es gibt ja schon auch echt viele Rap-Acts, die eine Außenwirkung haben von ich habe ein erwachsenes und tatsächlich aber einen Groß Absolut. Großteil Kinderpublikum haben. Mann, hab und mit ja Kinder so meine ich jetzt nicht Teenies, ich meine... Ja. und
1: teilweise ja. so. auch Musik machen, die absolut äh, da reinpasst. Also wenn ich mir an wenn ich an Nice Girl denke von Ufo, so mhm. äh, sie ist ein äh, sie ist ein Nice Girl, kommen wir erst ein Ice Girl. Das ist doch verschönlich. <lacht> und, ähm, Warum soll man das nicht machen, ne? Und ähm, was was war noch? Aber Dardan zum Beispiel, der auch. Mhm. Ähm, also ich habe auch den Eindruck, dass viele Künstler äh, damit spielen und so gucken und so Buzzwords benutzen und so schauen, okay, was ist denn gerade in der Zielgruppe von Alter X bis Y ähm, so angesagt und was weiß ich, in den Trends und dann äh, absichtlich Sachen wie Fortnite einbauen und so in ihre
2: Referenz hey, ja. ja, interessanter Gedanke. Ich habe aber auch schon so Überraschungen erlebt, dass, das wäre vor zehn Jahren auch noch nicht möglich gewesen, kannte ich so nicht zum Beispiel, war ich auf einem Nemo-Konzert, Nemo und Hannibal, mhm. Ja. Da das genau, das waren auch wirklich, da waren auch hinten vielleicht ein paar ältere, aber vorne waren einfach Kinder das waren irgendwie zwölfjährige und deshalb musste das Konzert auch super früh anfangen. also pünktlich, dass das glaube ich dann nicht bis weit nach 22 Uhr oder höchstens mhm. 22 Uhr geht oder so. Und das ist im Grunde das, was früher die Boy-Groups waren, mhm. zu uns, also so in unserer Jugend, das Publikum, was so die Backstreet Boys oder sowas hatten, die gehen jetzt hierzulande heute zu Rap-Konzerten. Ja. Ich
0: finde es ja nur ein bisschen peinlich, wenn sich die Artists quasi dazu nicht bekennen. Ja, wenn weißt sie das, also ja, wenn das, das so. Also wenn es so getan wird, als ob es irgendwie was, weil ich, wir sehen uns gar nicht zum Beispiel als jetzt Gegenentwurf. Ne? Mhm. Wir sind jetzt gar nicht. Wir sind der, der clean Rap. So, nee. Den könnt ihr auch. So sehen wir uns gar nicht. Wir ja. finden das alles cool und keiner von uns glaubt, dass äh, ein Schimpfwort in einem Song mhm. äh, ein Kind verroht. Ja. sofort, glaube ich nicht ja. also so bin ich mir sicher aber ich finde es ein bisschen komisch, wenn man sein Publikum wenn so, man so also wenn tut, man Teil weglügt so. weil man sich irgendwie cooler hinstellen will. Also ich und, muss ja. auch
3: sagen auf der Fettesbro Tour, die jetzt gerade letztens war da waren auch trotzdem sehr viele Kinder mit ihren mhm. Eltern da, also die Generation hast also ich meine, Fettes Brot ist ja dann auch nochmal eine andere Generation, ja. wo du die Eltern hast quasi, die da hingehen, die in unserem Alter jetzt sind, die aber auch schon Kinder haben und die gehen mit ihren Kindern auch zu den Broten und feiern das auch ab. Aber ne? das, das ist
0: so ein bisschen dieses stiller phänomen Ja, auch, oder ne? Crow, ne? Was ja, halt ja. Genau,
2: Crow-Konzert war ich auch, das auch sehr richtig kinderlastig. Viel. Aber der lässt es auch nach außen hin nicht so anders aussehen. Also Crow hatte schon immer so ein buntes Publikum, fand ich, und das wussten auch immer alle, dass zu Crow irgendwie alle gehen können. Mhm. Und ich glaube, du sprachst jetzt gerade von denen, die so so so, also eher so Straßen so so sehr haben. Straße machen und halt aber nichts erwähnen von
1: uns. Aber machen, 12 machen
3: vielleicht ja auch nicht alle, ne? Also es hören ja nicht alle dann Mero und...
1: Ja, ich habe jetzt mal so eine, selbst in den letzten 24 Stunden so eine kleine Feldstudie äh, erhoben Aha. und äh, ich bin ins Feld gegangen und habe äh, einfach via Insta... Gefragt, so an die Eltern, äh, was weiß ich, äh, was die Kinder hören. Erzieherinnen und äh, LehrerInnen und sowas, mhm. äh, was die ihren Kindern vorspielen oder was sie mit äh, Kindern hören. Und äh, da kam tatsächlich äh, sehr viel Sido, mhm. so, gerade das von den neueren
0: Sachen. Wie das gekommen ist. Ne? Ja, weil das auch geht,
2: aber mittlerweile, ne? Da hat genau. ja auch so eine ja, Transformation ja stattgefunden. Genau. Genau. Und, und, und was noch? Ähm,
1: dann war. Oh, hier so ein bisschen Fatoni dabei, Mekis, mhm. ihr wart dabei, yeah. dann... <lacht> und dann haben wir aber auch ganz viele, ich habe nämlich auch noch gefragt, wo denn dann inhaltlich oder rhetorisch die Grenze ist. Und äh, super viele waren der Auffassung, dass, also dass sie alles weglassen, was so äh, Richtung sexistisch, äh, also Sexismus geht oder was äh, zu Straße ist, also einfach schon zu hart klingt, also Oji Kimo zum Beispiel, der hat ja auch teilweise gar nicht so harte Inhalte, aber verpackt ist einfach extrem hart. Mhm. Und das klingt schon zu aggressiv, sind sie der Meinung. Und, ähm, Obwohl das ja so die, mit der
2: die, Geistreichste die, ist, eigentlich, den wir ja, da so zur haben. Den haben Moment, aber ja, ja, auf den ersten Blick macht das vielleicht einen anderen Anschein. Genau.
0: Aber es ist doch, also aber die Tendenz ist ja auf jeden Fall spürbar. Sie wollen quasi, sie wählen Sachen aus, wo mhm. sie denken, dass es lyrisch oder inhaltlich was mitgibt. Genau. Weil sonst wählst du ja, also. Genau,
1: dass es was mitgibt und das ist äh, zumindest nichts, nichts Böses, sage ich mal, das so ein Anführungszeichen hinterlässt. Die Eltern von zu Hause mhm.
3: aus ein bisschen steuern und genau. den Rest kriegen die Kinder dann in der Schule mit. Ja, einige <lacht> andere sagten Seite. Aber auch,
1: Einige sagten aber auch so, wenn mal das Wort Scheiße fällt, mein Gott, also das sind Kinder, das kriegen sie halt sowieso mit fällt und,
2: und ein Arschloch kommt spätestens im Kindergarten hinzu. Ja. so und ab Grundschule ist eh alles aus. Ab Grundschule, sage ich auch immer allen Eltern oder so, ab Grundschule müsst ihr mit Hurensohn klarkommen. <lacht> das ist ein Wortabschluss sieben einfach bei Kindern, wenn man darauf immer nur entrüstet reagiert, weil das natürlich auch, es klingt nicht schön aus dem Wort ja. eines, ne, von jemandem, der gerade noch
0: so unschuldig war, aber ey, das ist ein, das ist so wie es ist. Und irgendwie. Und auch, ey, ganz ehrlich, Kinder können das doch auch abstrahieren. Also so ab einem gewissen Alter ist das doch auch alles nicht mehr schlimm. Wir erinnern uns doch alle noch, als der Arschweg-Song rauskam und es einen riesen Aufschrei gab mhm. und das war das in unserer Generation. Und diese Sachen wird es immer geben und deswegen ist noch keiner gestorben.
2: Und wenn wir mal ehrlich sind, jetzt hinter verschlossenen Türen, nicht wenn die Mikros an sind, aber bei uns im Bus... Hält auch das ein oder andere Mal das Wort Hurensohn für denjenigen, der sich halt gerade wie ein Hurensohn benimmt.
0: Wir haben dann so ein eigenes kleines Ritual, so ein Trommelritual, mhm. dass immer, wenn sich jemand bei uns auf Tour, wenn wir irgendwo ankommen oder so, wie ein Hurensohn aufhält, sich Hurensohnhaft wenn, verhält. Müssen wir das Wort nicht mehr sagen. Sondern ja? einer von unserem Team fängt an, die Trommeln zu schlagen, irgendwann die Wand oder mhm. auf den Tisch. Und wenn das die anderen hören.
3: Und einer hisst die Fahne. Einer hisst die dann Fahne. Dann das ganze
0: Team von alleine. Es gibt nur dieses trommel meine Damen und Herren, das scheint es ein Huren so nicht aufzuhalten. Und dann wissen wir wirklich alle schon, oh, die Huren so Trommeln.
2: Aber das ist dann natürlich auch so genau diese Art von ab humor schlicht. den ja. wir uns dann für, für Backstage aufbewahren. Aber damit kann man halt auch Spaß haben einfach. Darf man ja. auch nicht vergessen.
3: Also was ich aber auch denke, ist noch natürlich, ob zu meiner Zeit, ich äh, oh. bin ja Jahrgang 78, und da war das ja halt auch einfach so, dass die, also die, dass die Eltern da noch gar nicht so viel Hip-Hop-Musik kannten. Mhm. Inzwischen gibt es ja so viel Hip-Hop-Musik und alle, El also wir in unserem Alter haben damals ja auch schon Hip-Hop gehört. Und dadurch musst du dich ja halt auch irgendwie, musst du es ja auch irgendwie trennen. Weil Oder also, was will ich jetzt eigentlich nicht genau sagen? <lacht> das, ganz das super ist, klug, ja, das ist, ja, ja, dass klug. es Hip-Hop schon sehr lange gibt. Dass es ja. Hip-Hop schon sehr lange gibt, aber <lacht> dass natürlich meine Eltern meinten dann immer so, ja okay, jetzt kommt hier wieder diese diese äh, brennende Regenton-Musik und mhm. so. Und sie sagen alle immer Fuck und sowas. Und das wir in unserem Alter sind ja damit aufgewachsen so und die ganzen Eltern die ertragen das ja.
1: Das ist ja auch jetzt so die in Deutschland die wahrscheinlich erste so Hip Hop also Elterngeneration Ja, genau. Ja.
3: Was ja vielleicht auch zu unseren auch, Konzerten. Was ja. uns ja natürlich auch zugute kommen wird, ne? ja. oder kommt. Die also Vinylväter,
0: wir nennen sie die Vinylfächer. Es
2: gibt auf jeden Fall die Hip-Hop-Dads, die immer so richtig sich über jeden Querverweis freuen und uns das dann nach den Konzerten auch immer so sagen. Den habe ich und gedickt.
0: So. Den, ja, genau, ja. den ja. habe ich gedickt. Erkennt man an Bart und Cap <lacht> im Publikum. Ich hoffe, ja, das ich ist modisch so die, die kaufen die Vinyl auch.
1: Ja, Ach, großartig. <lacht> um, aber ich habe das gerade schon so ein bisschen rausgeholt. Es war übrigens auch äh, ein paar Erzieher dabei, die dann so mir so quasi ziemlich äh, Die haben dann so Umfragen extra für mich gemacht in ihrer oh, Gruppe. Und dann, es äh, war wirklich äh, größtenteils eigentlich Mero, ähm, ja. Kapital. Ey,
0: Kindergarten äh, oder Grundschule?
1: Eher so Kindergarten, Alter.
2: Kinder, bist du sicher? Kindergarten schon. Obwohl, das ist ja alles ja, unter also nee, 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 Grundschule. Nee, Grundschule. Grundschule. Ja, ja, Grundschule. Ja, ja. Ja.
1: Und dann, ähm, ja, Mero, Kapital. Samra teilweise, ähm, was war noch? Was
0: Aber was war Samra ja kennst auch, du nicht? Nee. Man muss ja auch dazu sagen, das also ist ja auch ein bisschen, das ist ja immer das Problem mit Umfragen. Also, Wie suggestiv fragst du so? Und was antworten Leute in der Situation? Also wenn du einen Grundschüler fragst, ja. was hörst du, wird der Grundschüler eher aus Coolness Gründen sagen,
1: ja, äh, ja. ich höre
0: auch. Kapital? So. Ja, die
1: Frage, ich weiß, ich war natürlich nicht dabei, als die genau. Frage gestellt worden ist. Es war die, Tatsächlich die würde er aber mit seinen Eltern wahrscheinlich
0: Welche? eher deine Freunde hören. Ja.
2: <lacht> also, ich habe eine ähnliche Umfrage wie du dies Jahr gehabt. Ich mhm. habe nochmal, ähm, bevor ich meinen Job gekündigt habe, im Ferienprogramm gearbeitet. Es sind dann immer pro Woche ungefähr 50 Kinder. 40 mhm. bis 50 und die wechseln wöchentlich. Mhm. Äh, nächste Woche kommen wieder neue 40, 50 Kinder. Da kann man dann innerhalb von sechs Sommerferienwochen einen ganz guten Querschnitt der Gesellschaft ja. sich mal rausziehen. Alle Mero auch auf jeden Fall. Mhm. Und, ähm, ich habe die dann immer auch. Äh, wir haben immer einen Ausflug hier ins Studio gemacht, wo ich denen unser neues Album vorgespielt habe. Und die Merrow-Fans, habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Die, die Merrow privat ganz toll feiern, fanden von unserem neuen Album die Sirene am besten. Klar. Was ja. nämlich der Trap-Song sozusagen. Ja, aber okay. Der hat so ein bisschen so ein Beat, wo ja. Und ähm, aber unglaublich. Das ist, der ist wirklich Grundschulthema, glaube ich, Nummer eins gerade. Und ähm ich, ich weiß eigentlich, seitdem
1: ich denken kann und irgendwie deutschen Rap höre, also selber dann irgendwie seit 12, 13, also seitdem ich 12, 13 war, ich war riesiger riesiges Argo Berlin Fan-Kind und so, aber auch Hamburg habe ich mir alles, ich hab mir eigentlich alles gehört, Du hast gegeben. beides? Ja, ich ja, habe beides. Ich, ich, ich habe ne? Einsbusch als auch gleichzeitig gehört und ähm, da war das dann ein riesiges Thema mit äh, BPJM und Indizierung und verroht das unsere Jugend und dann ging es los, dass man darüber wissenschaftliche Arbeiten schreibt, mhm. ob deutsche Rap äh, die Jugend und Kindheit verroht in Deutschland. Äh, jetzt habe ich ja quasi hausgemachte Experten hier.
2: Oha. Ja, aber auch nicht auf jedem Gebiet. <lacht> ja. Also
3: Wie seht mal ihr sehen, das, was denn? ihr gleich...
2: Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich sehe das so, dass wenn du irgendwie mit mit, äh, wenn, du, wenn, wenn du im Leben damit ausgestattet bist, ein liebevolles Elternhaus zu haben und mhm. vielleicht nicht nur die falschen Freunde die ganze Zeit, dann kannst du Ballerspiele spielen, dann kannst du die dreckigste Rapmusik hören, ohne dass du dich vielleicht verroht ist, wenn man das jetzt 24-7 die ganze mhm. Zeit nur macht und nur auf diesem Film ist. Aber ähm, ich glaube, dass man, wenn man sonst ganz gut im Sattel sitzt, sag ich mal, und ein bisschen es gibt immer mal Ausschläge nach links und nach rechts, aber ein bisschen so bisschen mittig irgendwie Also
1: irgendwo auch so eine, eine Frage der
2: Privilegien. Ja, schon.
0: Was dich verroht, ist, wenn keiner auf dich aufpasst. Ja. So. Also da bin ich mir ziemlich wenn sicher. Wenn du keinen
2: hast, einfach. Wenn du so. keinen
0: hast, der auf dich aufpasst. Und wenn du natürlich dann irgendwie super aggressive Texte hörst und das Einzige, was du zu Hause kriegst, ist, dass deine Mutter an dich anschreit, macht die, mach die scheiß Mucke leiser. Mhm. Ähm, dann kann es sein, dass dich das aggressiv macht. Ich glaube aber nicht, dass es Musik alleine ist ist ja auch ich also ich will ja jetzt auch nicht meine WG abschlachten, weil ich einen Horrorfilm geguckt habe. Ja. Und ich gucke wirklich sehr, sehr gerne sehr, sehr brutale Horrorfilme. Wo <lacht> so.
2: oh, geht die am meisten einer bei ab? Wie, also welche, welche Foltermethode findest du?
0: Krassesten? Ich habe hab den gruseligsten Horrorfilm ähm, gesucht, ja mit Franzi damals und habe ihn auch gefunden. Also den finde find ich am mhm. schlimmsten Horrorfilm. Martyrs heißt der. Du das hast ist aber auch eher so Psycho, oder? Ja, also, sorry, aber das Psycho war das auch
1: hundertmal schlimmer als einfach nur ein Splatter. Alter.
0: Ich finde, den den fand ich wirklich, das will ich auch nicht nochmal gucken. Und ich gucke wirklich richtig gerne Horrorfilme. Den habe ich geguckt und habe ihn gefunden. es war für mich der schlimmste Film, den ich jemals gesehen habe. Aber, 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 aber ging es ja dann da auch so um körperliche Gewalt? Oder? Es ging auch um körperliche um, Gewalt und um, um seelische Gewalt und okay. um es war super gruselig. <lacht> und ich bin trotzdem noch da. Also. Und vielleicht, und
2: ja, glaubst du, dass das was damit zu tun hat, dass du aber auch du bist, der jetzt, wenn du in einer, wenn in, einer, in einer labileren Ausgangsposition wärst, wo du vielleicht irgendwie, wo eine Kleinigkeit reichen kann, um dich zum Austicken zu bringen, dann kann es vielleicht auch mal Musik mhm. sein oder kann es auch ein Film sein, mhm. aber dann ist eh aber das, äh, ja. dann ist, ist das eh schon so. Das muss ja auch vor allen nicht immer alles. eine
3: Gewalt sein, sondern das ist ja, ich finde, in der Generation heutzutage hast du ja auch immer mehr Familien, die sich trennen, die aus, die nicht mehr zusammenwohnen. Da kriegst du das halt irgendwie auch als Kind mhm. mit, wie du dich getrennt, also, also das hast du ja auch alles so, das ist,
2: auch nur mal eine Annahme, ne? Ich weiß nicht, ob die dafür müsste man eine eigene Umfrage machen, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass dieses äh, extrem kapitalistische Denken, was in mhm. die Kinder äh, da eingepflanzt wird, auch oft, dass denen das Streben wirklich unfassbar Geld. wichtig ist, ja. teure Klamotten und sowas ja. zu tragen, dass das mehr Schaden anrichtet als irgendwelche äh, äh, Gewaltfantasien oder das was ja. es halt sonst noch da so gibt. In ich glaube ehrlich gesagt,
0: dass das höchste Gut, was man haben kann und deswegen, es wird sich auch immer gestritten, ob Schulbildung Sinn macht und ob unser Schulsystem kaputt ist oder so. Das höchste Gut ist, nicht Fakten wissen, sondern sich kritisch mit Dingen auseinandersetzen zu können. Mhm. Wenn man das irgendwo von irgendjemandem mitgegeben ge bekommt, ob es jetzt Eltern sind oder ein besonders engagierter Lehrer, der dir beigebracht hat, guck dir die Sachen einmal an und hinterfrag sie und äh, denk drüber nach, ob das wirklich so stimmt, wie es dir äh Vorge vorgekaut wird, dann hast du, glaube ich, im Leben gute Chancen. durch. Nur wenn du das dann zu doll betreibst, dann wirst du so ein Verschwörungstheoretiker. Auch da
2: gilt es, die Waage zu halten.
0: Aber, aber ja, Verschwörungstheoretiker, die hinterfragen ja oft nicht, sondern die ähm, glauben einer Person, Stimmt. die, die ihnen was vorbetet. Also aber das, ist ja aber das, das gehört Gegenteil ja auch
1: irgendwo zum... Hip Hop Kosmos. Ne? Also ich. das ist ja auch veraltet, würde ich mal sagen, dass man da über irgendwie die Verrohung spricht und mhm. durch die Sprache es sind, glaube ich, eher die Inhalte und es ist dieses kapitalistische Streben nach Geld und Statussymbolen und ähm, ich glaube die Verherrlichung von äh, Drogen, die also das ist ne? aber krasser geworden. Ne, ich. das ist genau, also das ist so. krasser geworden. Das ist einfach äh, irgendwie dazugehört und auch gar nicht mehr so in Szene gesetzt wird wie damals, vor, vor zehn Jahren, da wurde es wirklich ja einfach so über, das war ein überzeichnetes Bild. So, ich meine, Sido, superintelligentes Drogenopfer. So, mhm. ne? und ähm, Aber heutzutage ist es einfach, es gehört dazu. so und es, es geschieht nebenbei. Und ich glaube, das ist schwierig. Also diese beiden Punkte. Und ja, ja, Punkt eigentlich, weil ich glaube, das sind auch die die Punkte, die 2019 kritisiert werden, eigentlich hauptsächlich an deutschen Rap und der Hörerschaft und nicht mehr vor zehn Jahren.
2: Ja, und wo man auch nicht immer weiß, also das ist jetzt mit, mit die Drogen zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie schon vor 15 Jahren auf dem Splash warst, was bei mhm. mir zutrifft und jetzt ja. heute hingehst, ist das schon... Äh, da hat sich was getan. Das ist
3: schon mehr als nur die, die Musik. da haben ja. sich die Drogen geändert, oder?
2: Ja, nicht komplett. Ey, da, vor 15 Jahren, wenn du da da ja, hätte man, also, glaube ich, auf dem Splash heimlich gekokst, weil man sich geschämt hätte, weil du sonst ja. von den ganzen Kiffern irgendwie übel angeguckt wirst. Ja. Und heute ziehen sich die Kids da eine Nase nach der anderen. Also es oh, war ja. wirklich auch ein bisschen erschreckend, das so zu sehen. Und dadurch merkt man dann auch, okay, es ist nicht immer... Es bleibt nicht bei der Musik ja, oder da. bei einem glorifizierten Lebensstil, sondern es geht auch wirklich äh, aufs Publikum und das über. Da ist es
0: aber halt, und das meinte ich halt vorhin, ne, da ist es halt krass, wenn du das in einen Song baust oder wenn das irgendwie mhm. auch so Teil deines Wortschatzes als so mhm. Rapper ist. Wenn du dann vergisst, dass dich die Elfjährigen hören, dann finde ich, wird schwierig.
2: Mhm.
1: Und
0: wenn du dann nicht da irgendwo Stellung beziehst. Also finde ich persönlich, mhm. das geht für mich nicht mhm. eigentlich.
1: So dass das so mein Bild ist, wenn Künstler darauf angesprochen werden, mhm. diese die die schlimme Wortvorbildfunktion, dann äh, ist es häufig ist die Antwort häufig, ähm, dass sie der Meinung sind, dass Eltern dafür darauf achten müssen, was ihre Kinder hören und dass sie sich nicht so, also sie wollen sich nicht der Verantwortung entziehen, aber andererseits können sie ja auch nicht auf all ihre Hörer achten, nach dem Motto. Ja. Ähm, und sich irgendwie verstellen, was ist nun mal das, wovon sie erzählen und ihr Leben und so weiter. Ähm, wie seht ihr das? Ist das Elternaufgabe oder also ist das ich glaub, Künstleraufgabe? Die, die machen
3: ja auch bewusst dann so eine Musik, ne? Das hatten wir ja vorhin auch schon, dass sie halt quasi bewusst auf die Themen angehen, mhm. weil es halt auch einfach erfolgreich ist. Also, find, die, die merken noch, dass du damit halt quasi auch so viel Geld momentan machen kannst mhm. mit so einer Musik, dass du halt auch dir bewusst solche Themen aussuchst. Ich, ich glaube, es gibt also da
0: keine einfache Antwort, weil ja. du, du hast halt Leute, die wirklich was zu erzählen haben, weil sie vielleicht eine Drogenvergangenheit haben und ja. so das aufarbeiten wollen. Und dann finde ich es auch total richtig, darüber ein Album zu machen. Bloß wenn du es machst, äh, weil du dich mit einem Thema anbiedern willst, das mhm. gerade irgendwie fett ist und Schon weil Codein äh, <lacht> ist gerade das meist gegoogelte Wort, so dann und jetzt mache ich mal einen Song, der so heißt, dann ist es halt einfach weg und am Ende ja, kann aber natürlich ist, ja, auch aber
2: am Ende finde ich kann auch der Künstler selber entscheiden, dass äh, die diese Freiheit hat er ja ähm, zu sagen, ja, ich ich mache das und lebt dann damit halt irgendwie äh, das Gift in die Köpfe reinzuschütten, mhm. irgendwie das ist genauso sein gutes Recht, wenn er damit leben kann und dann irgendwie cool damit ist, in Ordnung. Aber ähm, zu sagen,
0: äh, kümmert euch mal lieber Eltern, ist halt auch ein bisschen Aber das Ding gedacht, ist, und es du, gibt ja auch die Möglichkeit, wenn du, einem,
3: wenn du alleine oder wenn du nicht viel Geld hast und irgendwie im Block wohnst. Und Musik machen ist so einfach inzwischen. Du kannst dir einen Computer nehmen, bastelst irgendwie, nimmst deine Presets, machst irgendwelche Drums hin und weißt, dass du damit Geld verdienen kannst. Das ist doch die einfachste Art, Geld zu verdienen, eigentlich. Du? Musik? Ja. Ich habe mal gehört, das ist gar nicht so leicht.
0: Du meinst jetzt, dass es quasi, dass jeder seine seine seinen Hirnschmalz raus? hauen kann, wenn er das will, ganz einfach. Ja, ja und die Möglichkeit ist da, klar. Ja,
3: du kannst es einfach bei Spotify hochladen. Hast irgendwie, wenn du in dieser, in dem Bereich quasi erfolgreich, also nee, du kriegst halt super viele Streams schnell, sozusagen. Ist okay. das so? Ich weiß nicht, ob ja, ja. So, das also ich mein
1: gerade so, dass das. Äh aus meiner Sicht so auch ein bisschen so ein so romantisches Märchen, dass man so aus aus seinem Zimmer heraus innerhalb von zwei Wochen bekannt wird und viele Streams bekommt. So, ich glaube die ähm, die Utensilien, die es benötigt, um äh, Level auf ich sag jetzt mal professionell also Musik auf professionellem Level zu machen, das ist deutlich einfacher geworden das und auch du schneller und auch und auch die Vertriebswege und das alles zu veröffentlichen, das ist ja natürlich deutlich einfacher geworden. Aber ich glaube, ähm, ich kenne so viele äh, Künstler, die irgendwie seit Jahren so äh, auf, auf minimalen Stream-Ebenen rumkrepeln und da irgendwie einfach nicht rauskommen sie und auch, wo sie, sind. Und auch so, gut äh. sind, sehr gut sogar und da aber einfach irgendwie nicht rauskommen, weil sie halt äh, Platzierungen benötigen in Playlisten mhm, etc. Aber vielleicht sind sie aber, zu
3: gut und stumpf ist Trumpf. Ja, aber natürlich, aber <lacht> das, das, was du meintest, das war, ja,
1: das war ja der Ausgang, der so Keywords zu benutzen und äh, das ist irgendwie... Zu, immer weiter zu provozieren, statt zu finden, das passiert natürlich. und Ich ist auch einfach Entwicklung, halt ehrlich
0: gesagt, auch total geil, dass es so einfach geworden ist, Musik mhm. zu machen. Weil ich bin irgendwie öfter darauf angesprochen worden, ich äh, schreibe auch Musik für so Theaterstücke und auch so Musicals und so und kann selber keine Noten lesen. Mhm. So Und kann das aber halt dadurch, dass es den Computer gibt und dadurch, dass ich das auf dem Klavier alles genauso spielen kann, wie ich es haben will, äh, kann ich das jetzt machen. So, hab die Möglichkeit, das zu tun. Und äh, deswegen haben wir auch überhaupt die Möglichkeit, Musik zu machen, weil keiner von uns kann... Äh, Noten aufschreiben oder Partituren oder sowas ja. schreiben. so Und ich finde es geil, dass Musik so demokratisch geworden ist dadurch. Also dass du das letztendlich kein das, ist für... was du im Kopf hast, kriegst du, ohne dass du ein Orchester dirigieren musst oder eine Band oder so, kriegst du da raus und kriegst du in den Computer rein und kannst du Leuten so vorspielen, wie du es in deinem kleinen Kopf hattest. so Und ich glaube, dass es eher dafür sorgt, dass sich dann die Qualität,
1: mhm.
0: vielleicht jetzt nicht in allen Fällen, aber dass die Qualität sich dann durchsetzt, weil theoretisch können es ja alle machen. Äh, aber äh, weißt ja, du, voll, da ja, nicht, dass ich das ich glaub, vor allem ist so viel Auswahl. Ja. Das, war das nachvollziehbar? Ja. Voll. Ja, ich aber vor allem, aber die Beispiel, Möglichkeit
2: ja. die Möglichkeit, die Musik so zum, also machen zu können. Ne? Wenn ich jetzt guck so ich habe mich in meiner Schule, weil ich keine guten Leistungen gebracht habe, habe ich mich einfach ein bisschen minderwertig oft gefühlt, mhm. weil ich in einem Rahmen, der mir vorgegeben wurde, oft versagt habe sozusagen. Und die Musik war es dann letztendlich, die mir das Gefühl gegeben hat, doch was zu können und ich auch bin so ich bin wieder mehr so ja aber wirklich es war wirklich so ein Gefühl von okay ich kann doch was so ne und das ist irgendwie das was wert so und ähm, dieses Gefühl ist jetzt viel zugänglicher für Leute die sich halt auch keinen Musikunterricht leisten können und für die das halt nichts irgendwie ist was nur der oberen Klasse äh, mhm. vorbehalten ist wobei so.
3: Hip Hop ja immer schon so war ne also das du sowieso hast ja, ja. genau hast ja eh dir dann aus bestehenden Sachen irgendwie was rausgesempelt hast dann irgendwie da was Neues drüber gemacht Da musstest du halt jetzt auch nicht immer Noten spielen können. Ja, um ja stimmt. Das soll, aber,
0: aber es ist halt noch einfacher geworden. So in den letzten ja, Jahren. Also alleine, alleine, alleine wenn ich mir vorstelle, was wir teilweise an Sounds hatten, als wir unser erstes Album gemacht haben und was wir jetzt für, Möglichkeit ha für Möglichkeiten haben ja. äh, bei unserem fünften Album, wie mhm. einfach gewisse Klangbilder, die du im Kopf hast, herzustellen sind. Und bei uns ist es ja ganz oft auch das Thema, dass wir ein Klangbild im Kopf haben, was es in der Art schon mal gab. Also, also mhm. bei uns gibt es ja ganz oft so dieses, es muss klingen wie ein 90er-Song, oder ne? ja. also, das haben wir ja manchmal. Und wie schnell wir inzwischen
3: an so ein Ziel kommen können, ohne dass wir uns ja, irgendwie... durch Libraries wie Splice, Online-Libraries, mhm. wo du halt dann sagen kannst, okay, ich suche jetzt mal nach den Sounds. Das, und dann, die dann sogar, das sogar noch oft so heißen. Das ist tatsächlich
1: fast so eine Art Hobby von äh, Freunden von mir, dass sie sich so ähm, erfolgreiche Songs äh, anhören, so gerade so die großen deutsche Playlisten abklappern und äh, dann sagen, ha, in Song XY, da ist aber ein Splice-Sample drin. Hast du
3: auch schon mal gehabt, ne? du ja, okay. Ich habe ich hab auch,
0: ich höre ich hör hier Ich weiß, im, im Apache-Album Vier Splice-Samples, die ich schon in einem Musical benutzt habe. Weil du der härteste Apache-Fan auf der ja. Welt bist. <lacht> ja, aber ich höre genau das, Der wurde
1: auch du ein paar Mal genannt, im Übrigen. Ha? Apache wurde auch ein paar Mal genannt.
2: Bei, also bei, dein, bei deinen Homies, die sich das so zum mhm.
1: Spaß machen, da auf nee, die Suche zu nee, nee, gehen. Nee, äh, nee, den den, bei den Kindern. Du, bei ich, Kinder. ich muss kurz Ich muss an der Stelle Pechstuhl sagen, jetzt. ich
0: bin der allergrößte Apache-Fan auf diesem Planeten. Ich bin, also, aber weil ich auch so eine Affinität zu so Cheesiness habe, so mhm. ich finde, dieses Gangster-Rap-Schlager-Thema, also für mich ist es so Gangster-Rap-Schlager eigentlich, ja. weil es ist halt, wie Schlager produziert, so, hat auch diese Beat-Bassläufe, dann macht er auch so Schlager-Melodien, singt es aber mit einer Gangster-Rap-Attitude. Ich feiere das total, weil ich das sehr so party-tauglich und so finde. Ähm, aber denk auch, krass, dass diese Stumpf, also dass diese Stumpfheit bei den jungen Hörern, glaube ich, gar nicht. Als diese Stumpfheit wahrgenommen wird, mhm. sondern als das ist jetzt aber der neue Shit. Ja. Und ist es ja auch auf eine Art, aber auf eine andere Art auch gar nicht. Ja, es, ja. ja. <lacht> das heißt, ich weiß, was ich so, er hat so,
2: halt, halt was eigenes, was Apache damit reingebracht, was halt diesen kompletten Erfolg, den er damit hat. Ja, so aber so zum Beispiel seinen Namen flüstern die ganze Zeit in
0: Apache. Ja, ist eigentlich ein. <lacht> es ist, ne, ist Stage Entertainment hat das auch. Stage. Macht das Gleiche. <lacht> so Und dann auch diese, diese ganzen Fill-Ins, diese 80s-Fill-Ins. <lacht> <Das lacht>
3: Chris, Chris halt yeah. Burke
0: bestimmt auch irgendwann.
3: Christopher. Ja. Ja. Du, du, du das ist Phil Collins. Ich feiere halt dieses so,
0: äh, aber das ist auch, äh, weil ich irgendwie halt auch am Theater arbeite, da musst du halt Musik so komponieren, dass sie beim ersten Mal hören reingeht. Ist nicht wie ein Rap-Album, was du so dingen musst und äh, so, sondern das machst du für Grower. Erst, es nein, keine Grower sein. Es keine Grower, müssen, müssen All Killers, No Fillers sein. Ja. So, und das ist irgendwie bei dem Album, finde ich, auch so und deswegen feiere ich es irgendwie. Aber halt auch.
2: Ja. Liebe geht raus an Apache. Ja, voll. Von Lukas. Und uns auch.
1: Ähm. Ich meine, es schon ein bisschen rausgehört zu haben, aber ich würde dann nochmal so als Abschlussfrage ja. ähm, nochmal so schlussendlich, weil ich habe selber für mich keine Antwort darauf, wie, wie man irgendwie mit Rap umgeht und äh, Jugendlichen und Kindern. Aber ich gehe davon aus, dass Künstler sich da nicht großartig anpassen werden, das wird, sondern eher sich das noch weiter so entwickelt, dass äh, man viel früher alles Mögliche sagen kann. Und äh, das, also ich meine, das. Das Bundesamt für jugendgefährdende Medien, das ist quasi nicht mehr aktiv im deutschen Rap. Also die sind diese, raus, ne? Ja, ist die, auch aufgefallen. Diese Zeit der, äh, ja, der ist, Die würden
2: dann Überforderung sterben, wenn die das ja, jetzt das ist, noch machen müssten. das ist
1: einfach vorbei. Und es gibt ja auch, da, es gibt auf jeden Fall auch so legendäre Videos und so aus dieser Zeit, wo dann, glaube ich, KIZ zum Beispiel Monika Griefhahn bei der BPJM besuchen und damit ihr so vor Kamera diskutieren, warum denn jetzt äh, ihr Album irgendwie problematisch sei. Das... Äh, großartig, aber ich glaube, dass es viel mehr daran liegt, das jetzt zu reflektieren, gemeinsam mit Jugendlichen. Das ist nämlich auch eine Antwort gewesen, die ich ein paar Mal bekommen habe, in meiner kleinen, also es ist ja wirklich eine kleine Studie, die ist nicht repräsentativ so, sondern einfach, was mir Leute geschrieben haben, dass sie ähm, dass sie teilweise einfach alles mit denen hören, was sie halt hören möchten und danach mit denen darüber zu
2: sprechen, um es einzuordnen. Ich habe eine Frau kennengelernt, die ist ähm,
0: Repdoktorin. Nee,
2: nee, die ist keine Repdoktorin, sondern die ist Präsidentin beim Bundesamt für Masterin Auf jeden Fall ihr Spezialgebiet, für das sie auch so relativ berühmt ist in Deutschland, ist GFK, Gewaltfreie Kommunikation, wo es mhm. darum geht, wie du äh, als Elternteil mit deinem Kind, aber auch so im, im sonstigen Umfeld, wie du kommunizierst irgendwie mit Menschen. Und ähm, fand das interessant, dass die mir erzählt hat, dass ihr Sohn halt, der ist irgendwie elf oder zwölf jetzt, größter Kapitalfan ist und mhm. macht nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, die, sie macht es auf eine krasse Art, die druckt sich die Texte aus setzt sich mit ihm hin und geht die tatsächlich durch verbietet ihm aber nicht verbietet ihm nicht das zu hören sondern ähm, die gehen halt in den Austausch darüber und ich glaube das ist das Beste was man machen kann auch wenn es so unfassbar viel Rap gibt dass ich mir nicht vorstellen kann das für jeden einzelnen Song mhm, ja. zu machen den das Kind vielleicht hört aber dieser Grundgedanke zu sagen wir setzen uns hin setzen uns ein bisschen damit auseinander tauschen uns darüber aus ähm, und ich nehme dir das nicht weg sondern es darf irgendwie bleiben aber ich möchte mit dir darüber reden das glaube ich mit das Beste, was man machen kann. Und mhm. vielleicht das Einzige. Wegnehmen geht nicht. Versucht das den Kids wegzunehmen, die holen es sich doppelt dann, und dreifach will zurück. will man ja,
3: Die Kinder, die jetzt mit uns groß werden und aufwachsen und uns hören und auf unsere Konzerte gehen, vielleicht gehen die damit ja auch also gehen die jetzt ja auch schon ein bisschen anders daran. Kann so sein. Auch nicht, ne? Dass, so halt, dass sie checken, alles klar, ey, die, das ist ja halt auch normale gute Rapmusik, <lacht> die die Jungs machen. <lacht> Und eine geile, eine geile Bühnenshow und irgendwie, keine Ahnung, wenn du dann auf so ein anderes Konzert gehst. Also, mir tut's
0: halt leid, um, muss ich sagen, um die Kinder, mit denen nicht geredet wird. So, mir tut es mhm. leid um 14-jährige Jungs, die halt, also, die's, ob für die es okay ist oder für die es normal ist, dass eine Frau eine Bitch ist, so. Sorry, aber, also, ja. das ist, bin ich auch ein Thema, wo ich total allergisch drauf bin, weil ich da, also weil ich einfach nicht, ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht, warum es in Rap-Songs quasi Frauen herabgewürdigt werden müssen. Also verstehe ich nicht, weil es hilft dem Inhalt nicht, es ist nicht mehr Straße, es ist eher pein. also ich finde es auch eher als Mann peinlich. Ja, nur also wenige so, können
2: das in lustig. CEO kann das zum Beispiel, aber da... Ich
0: finde es auch lustig, ich finde auch, ehrlich gesagt, selbst bei Apache hat er auch einen Song, der heißt Du kleine Huhu, Hure, finde ich lustig, mhm. weil gute Melodie irgendwie und so drauf aufs Wort, dass es aber, so Aber wenn du mit einem Kind darüber nicht redest und dann ist er in der Schule und dann wird, hat er den ganzen Tag gehört, irgendwie, dass Frauen Bitches und kleine Huren sind und dann verliebt er sich in ein Mädel und kann es irgendwie nicht anders artikulieren. Und guckt
2: also, zu viele Pornos, bevor er Sex hat und kann es dann nicht am Ende ja ist einfach zu überfordert halt mit einfach, dem ganzen scheiß mir, da draußen mir tut's
0: mega leid darum ähm, und ich kann nur hoffen dass mit vielen geredet wird ich kann nur an alle Deutschlehrer an dieser Stelle ähm, äh, appellieren druckt die Texte aus und geht die durch Echt, hat, ihr meine, hat unsere das damals auch gemacht
2: viele Freunde von mir, also das, ist das ist auch super gemacht. schlau nehmt euch Rap ist es eh das größte mal wieder. Die größte, größte <lacht> Fundgrube die, eigentlich. Die größte auch.
0: Fundgrube. Ey, es stecken ja auch krasse ja. sprachliche Mittel drin. So. Es stecken auch krasse Reimideen in, in Raps. So. Es ist ja es ist ja worth analyzing. So. Ja, voll. Also macht's auch. Weil sonst macht's halt keiner.
2: Shoutout an alle Deutschlehrer. Hab,
1: hab, habt ihr das eigentlich mal so beobachtet bei euren Fans so untereinander? Dass gerade die, die vielleicht schon äh, mit eurer Musik, aber auch anderer Rap musik aufwachsen, dass sie dann so untereinander gesagt haben, ey, hast du eigentlich... Die rin referenz
2: da gerafft? Nee. Das kommt. Ich habe äh, ja? vor kurzem äh, würde ich Kinder, finden. die bei uns im Video mitgespielt haben, so in einem Experten Video von uns. Die heißen, äh, das heißt Schatz, ich unterhalte mich gerade. Die beiden. Die beiden, okay. also der Junge davon, der ist jetzt auf Rin unterwegs und aber auch gerade noch beides hören, uns und Rin. Aber der hat dann halt auch diese, diese Zeile, die wir selber mal so Rin-mäßig eingebaut mhm. haben, jetzt erst gecheckt. Und das hat den total geflasht, dass er das Lied von uns eigentlich schon vier Jahre kennt oder drei. Und aber den Rin-Vergleich jetzt erst das dazu ist, äh, geahnt hat.
3: Das hat Rin nachgemacht. Sehr gut.
0: Ey,
2: großartig. Vielen lieben Dank euch dreien.
0: Sehr gerne. Du, das Dankeschön. Hat, das, das, hat war, mir,
2: das hat mir Spaß gemacht. Ja, du, kann, Können wir so festhalten? Niemand war besser informiert von allen, mit denen wir vorher gesprochen haben. Oh. Die Backspin hat uns nicht enttäuscht. Krass, das freut mich natürlich.
0: Das ist immer schön, wenn jemand sich vorher so ein bisschen schaumt Ich
2: habe aber auch, ich hab auch,
1: um fair zu sein, ich habe aber auch so ein paar Interviews von euch gesehen und die wurden größtenteils auch von Kindern geführt. Und die, die haben da vielleicht noch nicht so die Recherchemittel.
2: Ja, wobei manchmal, hey, manchmal, <lacht> meistens stellen die Kinder interessantere Fragen, wenn sie hab nicht von auch ihren gedacht. älteren Journalisten, Eltern gedacht. dazu gebracht werden, heute mal Kinderreporter zu sein. Ja. Dann müssen die nämlich die, die langweiligen Fragen von den Eltern irgendwie übermitteln, weißt die, du noch? die sie eigentlich an sich ich hab, selber ich hab, ich nie wir in hatten mal eine, von, eine Fragestunde ich für wir
1: Mephisto oder so. Das fand ich super.
0: Die war gut. Ah ja, die ja. war super. Das habe ich mir auch letztens angeguckt. Die war eine, super, die kleine. Wir hatten mal eine Fragestunde mit Kindern und sind auf die Bühne gegangen und haben gesagt, ihr dürft euch das alles fragen, was ihr wollt. Und hat sich ein Kind gemeldet. Warum sind die Dinosaurier ausgestorben? <lacht> ja.
2: Konnten wir nicht ganz sicher beantworten. Aber sie sind <lacht> auf jeden Fall alle tot. Ich habe gestern, hab
1: gestern noch ein kleiner Fundwerk. Ich habe gestern versucht herauszufinden von der Geschichte des Planeten Erde. Also wie lange es die Erde schon gibt. Das sind ja irgendwie 4 Milliarden Jahre oder so, 4,6. Und ähm, wie hoch der prozentuale Anteil ist der Zeit seitdem es den Menschen auf diesem Planeten gibt. Unser
2: Zeitstrahl, gibt. der menschliche genau. Zeitstrahl.
1: Genau, das sind 300.000 Jahre und das sind. ich habe die Prozentzahl leider nicht rausgefunden. Ich hatte auch keinen Bock, dann diesen Dreisatz zu machen. Aber ich weiß, wenn man es auf eine Stunde runterrechnen würde, also wenn es den Planeten Erde seit einer Stunde geben würde, dann gibt es den Mensch seit den letzten zwei Sekunden. Also seit Minute 59, ja, geiler, 58.
0: Und er hat es geschafft, Podcasts zu produzieren.
1: Und er hat <lacht> es geschafft, diesen Planeten in diesen zwei Sekunden einfach gegen die Wand zu fahren. So, Weil äh, weil ich gestern gesehen habe, dass in Russland jetzt äh, erprobt wird. Das hat die absurderweise gepostet. Das stimmt so. Dass, dass es ausprobiert wird, dass Kühe nun VR-Brillen tragen. Oh, das habe ich, hab ich auch gesehen. Damit sie in ihren Melkanlagen von grüne Wiesen vor Augen haben und so noch glücklicher und saftiger produzieren.
2: Ich, weißt du was? Das würde ich denen aber gönnen. Ich würde das den Kühen sehr gönnen, wenn die eine geilere Umgebung auf die Augen getackert bekommen, als diese scheiß Oder wir trinken Kallen, halt einfach, einfach mal mal Milch mehr werden. <lacht> es, es, betrifft das dann automatisch auch Kakao? Das betrifft auch Kakao, ja. Vergiss es, dann geht die Welt halt einen Arsch. Okay. Ich trinke Kakao. Okay. Nein, mein Okay, ich. Dieter, Mach nur. Danke. Nein,
3: mein <lacht> ich höre jetzt auf damit.
1: Okay, sehr gut. Props. Props an dich, Flo, dafür. Und äh, nochmal vielen okay. lieben Dank. Und ähm, ja, vielleicht wird der Backspin-Hörer euch ja irgendwie den nächsten mal auf so einem Konzert sehen, wenn dann die ersten Kinder kommen.
3: Die
0: Vinylväter-Hörer.
3: Die Vinylväter-Hörer. Ja, geht auf Spotify. Sucht deine Freunde. Wir brauchen mehr Streams. Streamt
1: <lacht> du das machst. Ja, Stream deine Freunde auf die Eins, dann kommt dieses Jahr noch das zweite Ey. Album. Genau so.
2: <lacht> das die In zwei Wochen kommt das zweite dann Album. Kommt das kommt ganz Fame. schnell. <lacht> Alles
1: klar. Danke euch. Und Vielen Dank. Danke dir. Ja. Bock gebracht.